podvečer s reláciou z Erikovo živote. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čakali teraz reláciu, hovorí M so stálym osťom Vladimírom Mečiarom. Bá Mečiar ochorel a teší sa na vás pri ďalšom vysielaní, lebo tém je veľa. Želáme ju rýchle uzdravenie a pevné zdravie ďalej. Takže nebude to zasa taká katastrofa, lebo v dnešnej relácii z Erikovo živote bude hosťom vám už známy analytik Peter Kovač, takže viacerí ste mi písali, že sa vám veľmi páčia jeho názory, tak sa teším na to, čo všetko sa dozvieme, ale ešte skôr, ako sa to začne, dovolte mi taký malý postreh. Ja som bola včera v Prahe a sedela som večer v hoteli, kde bolo niekoľko kanálov, okrem českých, tam boli ruské kanály, srbské kanály a proste rôzne ďalšie. A bolo veľmi zaujímavé to prepínať. Praha je inak vyzdobená ukrajinskými zástavami všade. Na každom osvetlení, na každých dverách, v každom výklade. Proste je to tam ako na Ukrajine. No ale v hoteli, kde som bývala ja, ten patrí Rusom a v hoteli boli ubytovaní paradoxne nie Ukrajinci, ale Rusi, ktorých z Ukrajiny vyháňajú, šikanujú ich deti, vyhadzujú ich z práce, vyhadzujú ich z bytoviek. Proste sú to ľudia, ktorí sú úplne rovnako na úteku, ako sú na úteku tí Ukrajinci, ktorí prichádzajú k nám. Je veľmi zlé to, že tá rusofóbia priniesla nie ľudskosť, lebo v mene ľudskosti dávame zbranie, v mene ľudskosti vymyslel Havel humanitárne bombardovanie. V mene ľudskosti sa dá ústami vymyslieť veľa zlých vecí. A Rusovópia je jedna z týchto vecí, ktorá momentálne straší všade. Takže našťastie aj tí Ukrajinci hovorili po rusky, tak sa tam nenapádali jedni s druhými, lebo všetci hovorili po rusky, ale niektorí teda mali na sebe tie vlastne vlajočky pripnuté. No bolo hrozné, keď som prepínala tie kanály, lebo na jednom kanáli hovorili o tom, že pomáhajme matkám s deťmi a vlastne aké je to hrozné na tej Ukrajine, ako im tam strieľajú do nemocníc, akým spôsobom ich tam proste vraždia. Prepla som na druhý kanál a tam som sa dozviel to isté. Utekáme z Ukrajiny, strieľajú do nás, robia nás divé, živé štíty, nechcú, chcú nám zabrániť, aby sme sa dostali do Ruska, hoci sme Rusi. Zase som prepla ďalší kanál, modlil sa tam pápež, prepla som ďalší kanál, pop práve to isté robil, v tej istej chvíli sa pop modlil zasa za mier a za víťazstvo. Na ďalšom kanáli rozprávali o tom, ako teda ničia tehotné ženy, to isté rozprávali aj na tom druhom kanáli. A je to úplné šialenstvo, čo sa vlastne deje momentálne, a v rámci tejto situácie, pretože propagandistické štýly a propagandistické nástroje sú všade rovnaké. Svet už dávno vie, čo pôsobí na ľudí, na ľudskú psychiku a preto sme bombardovaní obrázkami, ktoré v nás vyvolávajú súcit na jednej aj na druhej strane. A tam niekde na zemi leží pravda, dobitá a nahá. No a vlastne Teraz sa konajú koncerty, 18. marca bude obrovský koncert v Moskve, kde prídu umelci z Ukrajiny, z Ruska a z Luhanska. V Čechách bude obrovský koncert, kde zase prídu umelci, ktorí jedni budú proti druhým a obidvaja budú hlásať to isté, že chcú, aby sa skončila vojna, aby sa konečne začal mier. Ústami to asi neurobíme, takže 
bude zaujímavé sledovať to, kedy sa začne naozaj hovoriť pravda a kedy sa bude môcť hovoriť pravda z obidvoch strán a kedy sa zabudne na propagandu. Takže okrem tejto smutnej správy, že sme absolútne manipulovaní a nemáme šancu dozvedieť sa, ako to skutočne je, tak okrem toho mám ešte jednu smutnú správu. Do novinárskeho neba sa vybrala Janka Teleky po dlhej chorobe a bola to naozaj fantastická novinárka, ktorá držala sa pravdy, prinášala množstvo faktov a obetovala vlastne tejto práci celý život. Myslím si, že bude veľmi chýbať, takže venujte jej prosím nejakú milospomienku alebo nejakú vďaku za to, čo robila, keď bola tu na zemi. No to je koniec smutných sráv. Teraz je dobrá správa, že sa k nám môžete dovolať a môžete nám aj napísať. Tu na starosti Roman Zaďko. Pozdravujem vás všetkých. Tak kľudne nám môžete zatelefonovať do štúdia a svoje otázky klásť nášmu hostovi na telefónne číslo 0951 485 385 prípadne napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No a začína sa relácia. Vítam hostia v štúdiu, Peter Kováč, vítaj medzi nami, je analytik. Ďakujem, dobrý večer. No a hneď mám jednu otázku, lebo ak sa rozputáva tá obrovská rusofóbia, tak viac je teraz smerovaná. Na začiatku to bolo úplne proti Rusom a teraz to smerujú veľmi výrazne na Putina. Ako Putin môže za všetko, Putin je netvor, tyran, klamár, psychopát, chorý človek a ja neviem čo všetko. A vojnu na Ukrajine už nazývajú Putinová vojna. Tak skús toho tvojho odborného pohľadu povedať, môže nejaký, to je jedno, či Putin, či, či Nixon, či Heger, môže niekto na takomto poste alebo Čaputová rozputať vojnu? Tak ja som pracoval aj ako profesionálny analytik a neskôr som bol e, vysoko postavený, dá sa povedať. <laughs> Mám povedať hodnosť, nemám. E, hodnosť som dosiahol podplukovník, ale mal som byť plukovník, len potom som bol v nemilosti pár rokov a keďže nie ste na funkcii, vás už potom nemôžu povýšiť. Ale e, bolo podobnou 9 odborov a takmer každý mal vlastnú analytiku, niekoľko analytikov a potom bola sekčná analytika, tam bolo možno 20 analytikov a potom bola ešte celoorganizačná analytika, tam ešte bolo viac a to sme boli oproti ruskej tajnej službe alebo ruskej vojenskej službe asi jedna tisícina percenta, čo sa týka veľkosti. Takže e, v takýchto krajinách veľkých, aj v USA, aj v Číne, sú doslova tisíce analytikov a e, robia s databázami, ktoré majú denne milióny, milióny údajov a správ a spracovávajú to. A samozrejme, už sa to robí programovo, dá sa povedať, až na úrovni umelej inteligencie. Títo analytici potom urobia výstupy za oddelenia, odbory, sekcie, jednotlivé organizácie a dajú to svojim nadriadeným. Títo dajú politikom, musí také, takéto veľké akcie samozrejme musí schváliť aj e, trebárs parlament, teda v Rusku Duma. A každý z tých politikov má poradcov za sebou politické strany. No a potom príde už tá akcia a e, niekto to odprezentuje pre médiá, 
tomto prípade prezident a moderuje to. Maximálne, čo on na to urobí, je podpis. Dokonca ani divovci niekde v Afrike nemôžu napadnúť iba tak jedna dedina druhú, že by rozhodol nejaký náčelník. Musí to schváliť rada starších, musia tí bojovníci sa dohodnúť, že áno, máme na to, nepobijú nás pritom, nepomstia sa nám, iná dedina im nepomôže. Takže to putinovanie je také smiešné, je to také detinské a je to naozaj pre tú spodinu, aby mali obraz nepriateľa. Ale v skutočnosti to tak nie je. No, tak to je zaujímavé, lebo je to jeden z prostriedkov propagandy a zašlo sa až tak ďaleko, že treba na Google nebude trestné, aj keď správnici to jednoducho nepovažujú, že by to tak mohlo byť, že mohlo by to byť trestné, ale Google vyhlasil a iné siete, že jednoducho nadávať na Putina, vyhražať sa mu smrťou, vymýšľať prostriedky, akými by sa dal zlikvidovať z tohoto sveta, takže to nebude trestné a že to je dovolené robiť. Čo si myslíš ano, aj, o tejto zvrhosti? Vlastne bývalý Facebook. Je to taká možnosť tým najprimitívnejším, aby sa mohli prezentovať a Neurobi to nejakú veľkú škodu. Dokonca aj keby odstránili Putina, tak samozrejme e, tí analytici a tie informačné systémy, tie databázy tam zostanú a hoci kto na jeho mieste musí jednoducho prijať to riešenie, ktoré mu navrhli, keďže to bolo určite jediné možné riešenie, pretože dosť dlho sa mu vyhýbali tá vojna na Dombase trvala 8 rokov. Neviem, ktorý štát by dovolil, či by Francúzi dovolili, aby v susednej krajine mučili a vraždili Francúzov. 15 tisíc mŕtvych, aby tam bola. A medzi tým do Ruska uteklo z tej oblasti 2,5 milióna utečencov. A ďalších 3 milióny Ukrajincov pracuje v Rusku, pretože doma by sa neuživili. Tak... Išlo aj o tie biologické laboratória, ktoré sa potvrdzujú a potvrdili to už aj americké médiá a americká diplomatka Nulandová potvrdila to VHO tým, že vyzvala ukrajinskú stranu, aby zabránila e, vlastne rozšíreniu týchto patogénov z tých laboratórií a ďalšie krajiny priznali takisto, že Američania majú u nich biologické laboratória, pretože vývoj biologických zbraní je v USA prísne zakázaný. Takže kde to robia ešte okrem Ukrajiny? Máš nejakú informáciu? E, samozrejme, najznamejšie teraz si, e, si všetci spomenete na Wuhan čínsky, mm-hmm. kde bolo financované vlastne americkou stranou vývoj e, údajného covidu. Ale samozrejme, ďalšie laboratória priznalo Arménsko, ďalšie krajiny okolo. Vlastne dokonca už nesom čítal aj v Taliansku a ďalšie krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, aj Kazachstan napríklad. Takže nepotrebujeme mať atomové zbranie, stačí, keď sa použijú biologické, bude to síce trvať troška dlhšie, ako tiež to vylikviduje ľudstvo. Áno, vlastne Momentálne sme v situácii, keď si ťažko môžeme niečo overiť. Tá propaganda je obludná a cenzúra ešte väčšia, 
a v zemi s cenzúrou verí oficiálnym správam iba blbec. To nie je môj výrok, ale... Ja som myslel, že povieš percento. Povedal, povedali to významní politici. No dobre, tak ale u nás som sa dnes dozvedela z úst, asi na sekundu som mala zapnutú televíziu a práve tam vyzeral ako Šimečka starší, takže vypušťal, že ako zmeniť tých ľudí, ktorí nemajú morálny kompas. To sme teda my, čo sme nenaleteli na tú štátnu propagandu. Takže on tak skepticky povedal, že teda my, keď nemáme ten morálny kompas, tak sa nikdy nezmeníme, len nám musia dokázať, že čo je to Rusko vlastne za hroznú, strašnú krajinu a ako nás poškodí. No pravdou je, že zrejme situácia ktorá je taká, ako je v celej Európe, v Amerike, všade, tak veľmi nie je rúžová, pretože bude sa rozvíjať teraz všetko krásne, pôjdeme do nádherného Edenu. Takže ako to, ako to vidíš a vnímaš, že čo to urobí s touto, keď bude vojna krátka a keď bude vojna dlhá? Či to je vôbec rozdiel na to, ako nás to postihne všetkých ekonomicky? Také obrovské územie samozrejme sa nedá dobiť rýchlo. Bolo by to iba za cenu obrovských strát, ako americkí experti, napríklad Scott Reiter, bývalý šéf zbrojných inšpektorov, alebo Douglas McGregor sa vyjadrili, že oni to nerobia, títo Rusi ako Američania, že by urobili kobercové nálety a všetko najprv vybombardovali, že chcú nechať tú infraštruktúru a nechcú mať také civilné obete ako Američania. Keď to zoberieme, tak dnešnému dňu sa hlásilo zo strany Ukrajiny 364 civilných obetí. V Syrii to bolo 350 tisíc civilných obetí. V Iraku sa predpokladá, že 1 300 tisíc dokonca 500 tisíc iba detí a keď sa americkej političky pýtali, že či nelutuje tých 500 tisíc irackých detí, tak povedala, že stalo to za to. Nebudem ju menovať, hej, stačí jej prezývka. A voči nej sme nevypisovali, že teda... Uh, hej. V Afganistane uh, sa tie počty líšia, určite to bolo, bolo desiatky tisíc, alebo keď niečo zbombardujete, neviete, koľko tam bolo ľudí. Viemene teraz zomrelo už 400 tisíc ľudí. Nevidel som tu nikde jemenské zastavočky. E, škoda. Ani jemenskú hymnu sme si nespievali. V Srbsku zomrelo 15 tisíc ľudí pri bombardovaní humanitárnom. A v celej bývalej Joslávy civilných obetí bolo 135 tisíc. Ale tiež srbské zastavy nejak sa tu nepripínali nikde, tak neviem. Všetko záleží na médiách. Je určitý počet ľudí, ktorí vždy sú vnímaví na propagandu. U nás je to tak zhruba na poli, že polovica ľudí sa chytala aj na propagandu o covide a očkovaní a polovica bola proti. A Samozrejme, pri každej takejto veľkej udalosti, kde je takáto veľká cenzúra a takáto veľká propaganda sa ten národ rozdelí. No, my máme 
akože zdefinovanú nejakú slobodu prejavu a zaručenú ústavou, ale politici nás neustále ubezpečujú, že nemáme slobodu po prejave. Že máme síce slobodu prejavu, ale už po prejave už nebudeme mať slobodu prejavu. Takže... Po prejave môžeme povedať vo väznici, že... Kláňam sa všetkým tým, ktorí sa odvážia hovoriť pravdivé slova aj súčasnej opozícii, aj keď je to aj ich vina, čo sa tu dialo posledné roky, aj posledných 30 rokov. Ale v súčasnosti sa naozaj chovajú veľmi pre mňa hrdinsky. No dobre, hrdinsky sa chováme aj my dvaja v tomto momente, ale čo mu to pomôže? Lebo to som sa ťa chcel opýtať, že či tí analytici vyhodnocujú aj to, že treba na, na začiatku tohoto celého procesu vojenského boli rôzne zmluvy, ktoré neboli dodržané. Dnes už vo svete je to také akože bežné, že sa urobia veľmi vážne medzinárodné zmluvy a žiadna z nich nie je dodržaná. Vyhodnocujú analytici, že čo sa môže potom na základe toho, že nie je dodržaná takáto zmluva stať? Alebo to už je jedno, nie je dodržaná? Ako poznám troška tie databázové systémy a trúfam si ich nazvať aj umelou inteligenciou a tie programy, ktoré ich vyhodnocujú, tam sú databázy o všetkom, ktoré vplývajú na rozhodnutia tých analytikov. Dokonca aj o počasí aj počasie veľmi ovplyvňuje vojenské operácie. Hej. Akože to už v minulosti sa zistilo, že e, podľa počasia koľko bolo vojenských operácií. Tak e, tam sa vyhodnocuje všetko. E, nevieme si predstaviť tie milióny údajov, ktoré sa vyhodnotia a potom príde záver, že toto sa musí urobiť, inak naša krajina zanikne. E, aj ekonomicky, aj sa rozpadne, aj politicky. Čiže nie je to na základe despotizmu, že ja som teraz chorý a starý, tak teraz urobím svoj veľký krok, ale je to nie, tak, to je ako ty hovoríš. niečo také, ako som teraz počul v televízii, že, že za vysoké ceny plynu nemôžeme chcieť ukryžovať hovorkyňu SPP, ktorá ich vyhlási a hovoriť o nej, že ona to spôsobila, je chorá a podobne. A teraz to hovoria na Putina, že môže zavolať. Ja sa ho nezastávam, akože... Je mi jasné, ale treba hovoriť Putinov, fakty. Treba... Keď si pozorne prezrete fotografie, je viacej. Hej. Aj sa hovorí, že toto je už niekoľký Putin. Keď si popozeráte pár rokov dozadu a dáte vedľa seba fotografie, tak... No dobre, ale všetci sa meníme v priebehu rokov. Myslím, že aj toto sa... No, a dobre. tie základné črty tak ako Bidenov je tiež veľa a trebárs... Jeden padá na schodoch a druhý beží k mikrofónu. Druhí, druhí politici významní majú taktiež dvojníkov a nástupcov a je to aj z hľadiska bezpečnosti aj je to praktickejšie, ako ich stále premiesňovať. Aha, takže mne sa dobre zdalo, že ten Zelenský je tiež občas úplne iný, ako, t- ako bol deň predtým z nejakého iného miesta. Uh, Predovšetkým súčasná technika už hravo zvládne, eh, aby boli zábery z Kieva, hoci sú natočené niekde v vo Varšave, ale Nela Lisková si zobrala kalkulačku a vypočítala podľa údajov ich premiéra Fialu, že vlak s Fialom išiel rýchlosťou 454 km hodine a bez zastávok, aby to za taký čas stihol. Aha. Do, e, z Prahy do Kieva. 
No a náš premiér to nestihol vôbec, lebo dostal bezpečnostné varovanie. Tak povedz niečo aj k tomuto, že kto tam vlastne rozhoduje, kto to v konečnom dôsledku, predsa to musí rozhodnúť ten premiér. On len dostane zase nejaké analýzy. Ty to povedz presnejšie. Ech, tak dostane doporučenie. Ehm, možno, že mu nechceli, keďže poznajú, že všetko dopredu vykeca. Ehm, že nechceli mu dopredu povedať, že nepôjde naozaj do Kieva, ale niekde do Varšavy, tak mu povedali do Kieva a zrejme celkom logicky do obklúčeného Kieva by išiel idiot ako blázon. Ale kde sa striela hore dole, kde, má, kde majú civilisti zbranie, kde sa prepustilo tisíce, tisíce väzňov a dala, dala sa im armádna výzbroj, Takže tam by išiel blázon, hej, lebo tá zatulaná gulka... Samozrejme, hoci kedy nie. Alebo za, zatula, zatulaná strela z raketometu môže prísť hoci kde. Dobre, uh, ty hovoríš, že sa rozdali tie zbranie. Čo to bol zaťah od Zelenského a prečo vlastne sa rozhodol, že bude rozdávať zbranie? To tiež by mohlo urobiť podľa mňa iba blázon. Tak ako americký uh, publicista Gonzalo Lína, Lira z Kieva informuje na svojich videách, tak e, po tom, čo sa rozdali zbranie v Kieve, sa tam strieľa neustále, hoci ešte Rusi sú údajne nezhovorili 25 kilometrov od Kieva, Lira hovoril, že 10 kilometrov, ale strieľa sa tam nepretržite, pretože jednak sa tam bojuje tie gengy, si vybavujú účty a odnadvládu nad rôznymi štvrťami. E, vieme, že Ukrajina dosiahla dosiahla asi svetový alebo európsky vrchol e, v organizovanom zločine. Napríklad aj teraz, čo sa deje, alebo čo sa dialo roky na východnej hranici. Sice je akože monitorovaná, ale po podzem vedú tunely, v ktorých, hoci Slovensko nemá metro, tam krásne metro funguje, vlaky so všetkým od e, deciek pre pedofilov na orgány a pre satanistov o zbranie, drogy, ľudské orgány. A tie tunely, tie vláčiky majú dokonca na ukrajinskej strane e, stanice priamo pri budovách policie, takže sa o tom Niekto oficiálne to vie. A na našej strane je to trebárs nejaká budova v poli, do ktorej neustále chodia kamióny, hoci nič sa v nej nevyrába. Ej, takže odvážajú tých migrantov niekde z celej Ázie, Afriky, a prevážajú sa zbranie a tých zbraní tam teraz bude požehnanie, keďže sa tam doviezli z celej Európy, tak sa ako katapult zvracajú do Európy. Polovníci možno... hovorili, že u nás je už možné kúpiť tie zbranie, ktoré si tam rozdali, takže u nás už sú na čiernom trhu. Hej, a vlastne kto má peniaze, e, islamisti majú peniaze, hej, tam sú bohato dotovaní z e, niektorých krajín, nechcem ich menovať, aby za to deň bolo zle. Ale možno, že je to zámer, ako vyzbrojiť tú muslimskú armádu na západe a urobiť z tej západných krajín ten veľký chalifát, čo sa predpokladá, že my budeme nejaké medzimorie alebo trojmorie a cez nás pôjde tá železná opona a tam bude muslimský chalifát na západe. A my budeme s kým v tej železnej opone? No, to ešte neviem, že buď bude hranica tu na ukrajinskej hranici alebo Rusi sa vraj už teraz od tejto ich akcii, ktorú samozrejme neschvalujeme, ako žiadne násilie. No vojna určite nie. Určite nie, že Rusi sa už rozhodli, že nemajú takú požiadavku ako pred e, touto 
špeciálnou operáciou, že aby sa na to vrátilo do hraníc z roku 1995, ale majú požiadavku, aby sa situácia vrátila ešte pred toto obdobie do, do časov socializmu, samozrejme. Takže... No, to je... no, ale celý ten problém je v tom, že vlastne svet ovládala hegemonia Ameriky a teraz sú hrozne prekvapení, že nikto iný tiež chce mať svoju silu, postaviť sa na nohy a hovorí, že má imperialistické chuťky. Takže len Amerika môže mať. Uh, Amerika uh, mohla uh, robiť desiatky vojen bez toho, aby sa o to zaujímali médiá a nemusela ich ani vyhlásiť, mohla napádať krajiny a brať si, čo chce, prípadne povedať nejaké dôvody, ktoré sa potom nepreukázali, ako napríklad v Iraku uh, zbranie hromadného ničenia. No a nikto si nedovolil ich kritizovať. A to je ten rozdiel teraz, že my sme na tej strane sveta, kde sa to musí kritizovať, táto e, ruská e, invázia, ako to sa nazýva. Ale je druhá strana sveta, ktorá je početnejšia a ekonomicky silnejšia, a ktorá treba zahrňuje Indiu, Čínu, e, veľké krajiny ako Brazíliu, krajiny z ropou ako Venezuela, krajiny s nerastami ako Joafrická republika. Potom samozrejme Izrael sa momentálne javí aj jeho analytici, aj jeho premiér Naftali Bennett ako na strane Ruska. Aj keď nehovorím, no, že je na strane Ruska. No ktorý teda hovorí Lavíruje diplomaticky ako malá krajina nemôže dovoliť ani tak, ani tak má 2 milióny ruských obyvateľov, ktorí odišli z, z, z bývalých krajín Sovjetského zväzu a nevedia ani miestne jazyky, e, ivrit a jidiš, takže ruština je tam spisovný jazyk, tak tiež. Tak, a to e, som vymenoval iba tie najväčšie krajiny, samozrejme tie azijské, ďalšie a ďalšie, ako napríklad Pakistan, ktorý sa už teší na plyn a ropu, ktorá sa zastaví v Európe a pustí sa tým smerom. Takisto Afganistan e, chce budovať plynovod e, z Ruska a ropovod. E, samozrejme Irán, ktorý je už roky na strane Ruska, Síria, e, dá sa povedať, že aj Jemen alebo arabské krajiny, e, ktoré vyvážajú ropu z OPEC, ktoré odmietli európskych lídrov aj teraz dnes som čítal, že odmietli britského premiéra s tým, že nezvýšia ťažbu ropy a nebudú vyhlasovať nejaké sankcie proti Rusku. Myslím si, že tie sankcie majú nejaký význam, lebo naši krvilační malí politici bojujú síľou svojho slova. Ešte dajme sankcie, dajme osobné sankcie, dajme ďalšie sankcie. Sankcie sú dvojsečná zbraň. Človek si môže povedať, že e, nepáči sa mi vzduch, lebo v ňom niečo smrdelo a tak prestanem dýchať, tak zapchá si nos. A, ale zbytočné vyhlasovať sankcie proti vzduchu alebo proti slnku, že môže sa zakrývať pred slnkom, ale nakoniec mu to slnko predsa len bude chýbať. E, nám ako Európskej únii alebo Slovensku, o to viac Slovensku, by chýbali e, veci ako elektrická energia, keďže palivové články sa dajú na naše reaktory vyrobiť ruské reaktory, de facto iba v Rusku. 
Ďalej by nám chýbala ropa, plyn, kovy, umelé hnojiva. A, a samozrejme potraviny, pretože Rusko je najväčší vývozca pšenice na svete. No a Ukrajina tiež na, myslím, na niekoľkom priečok pod nimi. Takže aj Rusi nechcú na Ukrajine nejak dobíjať ten stred kvôli tomu, že aby nenarušili osemnú sezónu teraz na jar. No mne sa zdá, že by nám mali chýbať aj tie ďalšie veci, ako sú priateľstva. Môžem sa priateľiť s Američanom, Španielom, Pakistancom. A prečo by som sa nemohla s Rusom? Veď to je šialené. A dnes minister Gröling vyhlásil, že nesmieme mať od dnes žiadne styky s vedcami, výskumníkmi ani s výmenou študentov. Ako to hodnotíš? Hey, Postene to samozrejme slovenských študentov, ktorí študujú v Rusku. Ja som si všimol napríklad slovenský rozhlas, bola tam teraz taká súťaž 321 slov, akože posielajte poviedky a zrazu čítajú iba samé také poviedky, kde sú kde niečo akože Ukrajina. Napríklad každý rok už 100 rokov, odkedy existuje rozhlas, čítajú rozprávku o jablčkových, jablčných jadierkách. Ale teraz samozrejme niekto to napísal na 321 slov, že sa to stalo na Ukrajine, tak to tam hre s nadšením čítali. A samozrejme stále chcú, aby sa prenasledovali a ukrižovávali občania ruskej národnosti, hoci niektorí z nich, čo bývajú u nás práve pred tým ich hrozným Putinom sem utiekli a bývajú tu 10 ročia a za tú vojnu nejako nemôžu. V ďalšej tej povietke 301, 321 slov tak s nadšením čítal, ako sa prenasledujú Rusy a že e, má známu Rusku a teda, že pôjde za ňou a tá Ruska teda vyjde a plače a hovorí, že sa hambí za svojho prezidenta. Nie, za seba, že za to, je Ruska. že je Ruska. Hej, že, že, tak to je už vrchol uchylnosti, že nejak pod Prahovo dávať, že musíte sa hambiť za to, že ste niekto. Hoci doteraz to prenasledovali ten princíp kolektívnej viny alebo prenasledovanie za etnikum a národnosť, akože ale to bolo odsudených ľudí, ale teraz sa to vyžaduje a všemožne podporuje a znovu sú tí ľudia, čo podliehajú propagande, tá polovica, ktorá vlastne podliehala každej propagande. Značením by vítali teraz To sú tí s morálnym kompasom. Hey. Vždy vítajú toho, kto prichádza. Hey. Skrátka, to, čo je v oficiálnych médiách, to je svaté. Hey. Poznám takých napríklad aj teraz uh, jeden dedo uh, vo vlaku, keďže sme mali stiahnuté ruška, došiel a začal sa rozkrikovať ako to, že ruška nie sú No a ja som iba povedal, že ja Ukrajinec, ja beženec. Tak hneď detko aj on si stiahol, potlapkával ma, dával mi 5 eur a potom je všetci boli zrazu spokojní. <laughs> Takže ako veľmi vplýva tá propaganda na určitých jednoduchších ľudí, to je priam diabolské. A práve preto sa to aj robí. No ja som bola, teraz som chcela cestovať, teda nebola som, chcela som cestovať do, do Olomovca, lebo tam mám zubárku. A kúpila som si listo, kúpila som si miestenku a vybrala som sa do vlaku. 
Nastúpila som a tam teda plný vlak bol mladých mužov, neboli to vôbec žiadni, teda že ženy s igeletkami, lebo ešte som si hovorila, že či mám nejaké peniažky pri sebe, že keď tam budú nejaké matky, že keby potrebovali na niečo. No dobre, boli tam títo mladí muži, ja som im ukázala miestenku, že tu na, by som teda mala sedieť ja, no tak jasne ma vyfakovali, tak som išla za sprievodcom, spravodlivá duša hovorí, listok mám, miestenku mám a sprievodca stál ešte na schodíkoch a hovorím, že čo mám prosím vás robiť, ja nechcem proste to miesto, ako ja netrvám na nejakej 35-ke, hoci kde jedno malé miesto v tomto vlaku, aby som si mala kde sadnúť. A on mi hovorí, že pani, mňa už napadli, keď napadnú vás, ja vás nebudem chrániť, pretože ja mám rodinu, sú agresívni, takže ja vám odporúčam, máte ešte 10 sekúnd, vystúpte z vlaku. Tak som to aj urobila. Tak akože nie je všetko len biele a čierne a možno Slováci sa riadia troška srdcom a pochopia, že svet nie je čierno že všade sú dobrí ľudia, aj zlí ľudia, agresívni, aj pokojní. Kto vlastne bojuje na Ukrajine? Lebo tam ja mám z toho chaos, lebo poprvé teda hrdinskí ukrajinskí hrdinovia, ktorí bojujú aj za Európu, ktorí vlastne bojujú za svoju zem, ktorá je už rozpredaná Maďarom, Američanom, Číňanom, Holandianom, takže keď im tam nejaká troška zostala, tak to by so pár mužov zvládlo asi, ale bojuje sa na veľkom území. Tak kto tam vlastne bojuje? Za, to, bojuje za tú Európu? už 8 rokov, teda sú ľudia, ktorí e- ktorým vadí, že je tam vojna 3 týždňa a sú ľudia, ktorým vadí, že je tam vojna 8 rokov. A tá vojna je samozrejme internacionálna. Máte tam zbranie z celého sveta, ale máte tam aj bojovníkov z celého sveta. A na, aj na strane Donbasu, Donetská a Luganska samozrejme sami priznali, že bojuje 20 tisíc zahraničných e, dobrovoľníkov, ak sa to dá nazvať, hej, alebo žoldnierov, alebo kontraktorov, ale Vlastne tí dostanú... kontraktor? Kontraktor, že e, uzavral zmluvu, čiže kontrakt. Aha, čiže kontrakt, do toho kontraktoru. Čiže kedysi to boli nejakí dobrovoľníci, alebo legi, legia asi Legia francúzska. je francúzska hm. legia, hej. Takže 20 tisíc minimálne tam sú tam Slováci, Češi, o ktorých pán Benčík už robil dokumentáciu do denníka N, ktorý poznáme... Ak robili sa s nimi rozhovory, videá a podobne. Napríklad teraz bol odsudený jeden Čech minulý týždeň na 20 rokov väzenia za to, že bojuje na strane Don, Donbasu. Hej? Ale on si z toho nič nerobí, ani sa nechce vrátiť. Hoci mu už otrhlo nohu, tak teraz má protézu, ale ďalej postupuje s tou armádou Doneckou a rozprával pre české médiá, že všetci sa aj veľmi tešia, lebo 9. mája chcú robiť e, vojenskú prehliadku v Kieve. Tak neviem, či im to vyjde, lebo takéto vojny bývajú veľmi dr- dlhé. Uh-huh. A vojenskí experti z celého sveta tvrdia, že ten postup, tá rýchlosť toho postupu je tam úžasná, že ešte nevideli takú rýchlosť postupu, to nepostupoval tak na Ukrajine ani Hitler. Ale 
zase opačná propaganda tvrdí, že nepostupujú a že je tam kopu mŕtvych. Áno, to rozprávajú tie mladúčke redaktorky v televízii. Jedna zo zahraničného, druhá moderátorka rozprávajú si, jak to Putin pokazil, jak si myslel niečo a ako pomaly postupujú a že zrejme nemajú jesť tí vojaci. A teraz som, teda posledná správa bola nejaká vtipná, že našli tam po vojakoch nejaké autotransportér a že tam vlastne mali len cibulu, zemiaky a chli, že, že proste tam nemajú plnohodnotnú stravu tí Rusy, že takto sa to nedá. Ono, ja som bol tiež v armáde a aj keď sme dostali jedlo a ešte sme si nakúpili, tak tí chalani boli stále hladní. Jednoducho, kde sa dalo dostať a kde nám niekto ponúkol, ale, tak tam sa jedlo, akože to sa nedá tomu zabrániť. Sam som si zvykol každú štvrť hodinu, akože aj moji bývalí kolegovia do svetia, že som stále niečo nosil v ruke, aj jednej ruke zbráňa, v druhej Nejaký niečo najedenie. Takže Neumriš, e, jednoducho je to aj určité zaháňanie stresu a človek, kým môže, tak je a potom, keď nemôže, tak má aspoň nejaké zásoby. Áno, a endorfíny sa vybudia a človek aspoň na chvíľočku zabudne na to, kde je a čo sa okolo neho deje. Dopovedz ešte kto každý. Viem, že Sirčania tam bojujú. No, Sirčania a... ešte nie, lebo Sirčania doteraz Aha. bojovali doma, ale údajne 40 tisíc no. ich tam hlási. Aha, e... ešte sa len hlási. Hej, už si malujú na strane ZK, aj keď tie ZK... Čo to ZK znamená? Tam nemajú byť, každá bojová skupina má iný znak. Uh-huh. Napríklad Z je označenie vojsk, ktoré postupujú smerom z Ruska od Donetska a Luganska, ale Z4 je už označenie síl, ktoré postupujú z Krymu. Očko sú ruské sily z Bieloruska, x majú Čečenci, ktorých je tam tiež neznámy počet, hlásilo sa ich dokonca až 70 tisíc, potom to nejak klesalo na 20-12-6, ale ďalší sa, teraz som videl videa, ďalší boli nastúpení, teda zrejme tam naraz nejdu. Ďalšie v je námorná pechota Ruska, tam Ačko sú špeciálne sily, to rôzne preskumné a špeciálne úlohy, čo tam plňa tak e, neviem, aké písmeno dostanú Sýrčania a e, určite, keď ich bude veľa, dostanú vlastné písmeno. Tie písmena sú tam dôležité kvôli vizuálnej identifikácii. Nie, lebo to všetko vyzerá rovnako. Všetká vyzerá rovnako je rovnakej farby a podobne, tak aby neznikli nejaké omily, že tie kolóny po sebe No, ale keď si dajú Ukrajinci Zetko, tak sa môžu dostať medzi... To sa deje aj teraz, že napríklad aj správy boli o Rusoch v civilnom oblečení, ak prídu do mesta a zlikvidujú tam nejakých tie, tie e, miestne e, odboje, skupinky, skupinky. A podobne naopak, že sa trebárs ukrajinský e, nazvime to neviem, ako ich nazvať, tie dobrovoľnícke prápory Azov, chodia po pivniciach Mariupole a berú rodiny, nie mužov, mužov často, keď sa priečia aj zabijú a vydávajú sa, teda dajú tú rodinu do auta a snažia sa tým koridorom humanitárnym odísť s tým, že tvrdia, boli aj videá, že sú že sú vlastne odcovia tých rodina a pritom mm. sa tým rodinám predtým povyhrážali, že ich zabijú, ak ich hneď Lebo takto neprevedú, ich, mm-hmm. ich odcov zabijú niekde tam, čo zostali v meste zajatí. 
Takže, čo som videl videá, Rusi týchto ľudí vyzliekajú a keď majú na sebe hakové kríže a podobne, tak ich hneď berú, lebo je, to je, tam, je tam teraz ako veľká moda si dávať na seba tie hakové kríže a tie vlčie runy a tie rôzne SS a SS Galičia a tie znaky rôzne, takže okrem toho potom ďalšia vec, keď už má takéto tetovania, tak sa mu robia stery z ruk, či používal strelné zbranie, to sa dá zistiť, aj po niekoľkých dňoch môžete sa aj umývať, koľko chcete. Ano. Alebo či máte modriny od e, zbraní, na, keď ste strieľali, tak na pleci. E, keď ste veľa strieľali, tak to máte. Uh-huh. Sú tam aj iné zbranie, rozdávali len, aké zbranie vlastne rozdávali? Rozdávali väčšinou tie zbranie, čo dostali zo západu, Čiže takže, alebo z východu. Čokoľvek. E, samozrejme, e, treba z Česko teraz hovorilo, že tam poslalo 50 tisíc pištolí, takže to budú zrejme pištole CZ, tým podporili svojich výrobcov, e, Česká zbrojovka, e, akože to vlastne podporili tým aj zamestnanosť, poslali tam veľký počet e, z e, automatických pušiek vzor 58, ktoré sa u nás volajú samopal tak tým zase podporili Česku, českých výrobcov a podporili Českú zamestnanosť a podobne. A my sme čo poslali? My sme nepodporili nejakú zamestnanosť, e, lebo však zbrojný priemysel nám zničili už. tam aj Slovensko. Hej, ano, ale čo? minister tam poslal ruské výrobky na Ukrajinu, teda z ruských surovín, poslal tam rus, z ruských surovín vyrobenú naftu alebo letecký benzín. Takže ruské Takže... zbranie, môžu byť ruská nafta pre nich a, a Ale vlastne, A vraj tam poslali letecký že vraj benzín. to super a horelo. Čo, a na čo im to bude? Neviem, nemajú tam jediné no? letadlo ani helikoptéru, ale že vraj to veľmi dobre Hori. horelo v tom Javorove, ako to je 20 kilometrov od polských hraníc. Tam bolo niekoľko týchto žoldenských základní a skladov zbraní. Tam boli tí dobrovoľníci z celého sveta. A v nedelu nejak to u nás nehlasia, ale ukrajinské médiá stále nad tým nariekajú, aká strašná vec sa stala. Aj polské, aj talianské. Všetci, čo tam mali ľudí. Má tam ísť aj 600 Čechov, ale už tam asi teda nepojdu. V nedelu e, ruské lietadla raketami trafili niekoľko tých základní týchto výcvikových stredísk pre tých žoldnerov. 20 kilometrov od polských hraníc, kusok od Lvova, boli tam stovky mŕtvych. Oficiálne Ukrajina podala, že 180 mŕtvych týchto zahraničných žoldnerov. Vlastne vyrobili im Američania z týchto súkromných vojenských služieb inštruktorov. Takže vo Lvove sú plné márnice, samozrejme aj nemocnice, alebo väčšinou to býva tak, že pri takomto útoku asi tretina je mŕtvych, čiže môžeme počítať so stovkami zranených a nejakých 200 ich bolo evakuovaných do Polska a s nich iba 30 sa chce zase vrátiť naspäť na Ukrajinu. A je to aj kvôli tomuto brutálnemu útoku tej, tých ruských lietadiel, ale napríklad jeden z tých talianských žodnerov sa stiažoval, že prišli tam, bol tam iba 8 hodín Jes im dali nejaké cestoviny, ktoré chutili a smrdeli po nafte, že mm. úplne zlé jedlo. E, ponúkli im strašne nízku sumu e, vlastne... Žold, hej, e, žold, ale to nebolo ani žold, akože to by dostávali niekde inde za deň. Nejakých 230 eur alebo tak na mesiac. E, potom ďalej im povedali, že im zoberú pasy a budú musieť bojovať, že nesmú odtiaľ odísť. Tak... E, 
aj tí, čo chceli odísť, tak sa im vyhrážali, tak on sa hneď zobral a najbližším autobusom zazišiel domov. Je s ním rozhovor v talianských médiách. Takže nie sú tam nejaké super podmienky a ruská strana vyhlásila, že bude likvidovať aj tieto konvoje, čo sa týka zbraní. Aj dokonca Uh, už vyhlásili aj to, že zlikvidujú aj lietadla odkiaľ, uh, od, uh, z tých krajín, ktoré budú prelietať hranicu a zlikvidujú dokonca aj letiska, z ktorých budú vysielaní. Takže na Slovensku máme tie dve letiska, ktoré sme akože darovali americkej armáde, tak kľudne môžu byť zlikvidované ešte skôr, ak sa tam tí Američania Dobre, ale dá sa úplne určite povedať, že tým, že sme teda tú zmluvu podpísali, že sme vyslovili, teda vyslovili, namaľovali naši politici terč na Slovensko. A tí krvilační poslanci typu Šeligu, to je, to je niečo strašné, keď stále chcú, aby sa tam posielali. A lietadla, nech sa tam posiela všetko. Nech, a stále majú plnú hubu ľudskosti a mieru. A takto sa udrží mier akože tým, že pošleme lietadla a vystavíme... Poliaci si netrufli tam poslať svoje to aj zakázali Američania. Maďari dali vyhlásenie, že žiadne zbrania ani nepovolia prechod nejakých konvojov. Áno, cez nich nemôže za nich konvoj, že... ale že my sme momentálne, ako preto hlavne nepriatelia Rusov, ako nás už vyhlásili po Čechoch, že sme povolili. Tak, jak sme vtedy povolili prelet, tak sme teraz povolili transport. 23. februára ešte málo kto, možno len ja sme hovorili, že Rusi zautočia, tak e, hovorili, to si nedovolia, sú slabí a podobne, tak aj teraz e, sú všetci si príliš istí, že Rusi zautočia a sú príliš istí tým, že Američania e, by sa nás zastali. Takisto ako Američania tlapkali e, 8 rokov u, e, Ukrajincov po pleci, že sú suchu a že oni sa ich zastanú, tak e, deň pred inváziou alebo pár hodín musel a ruská strana oznámiť americké, že sa niečo také chystá, lebo zo všetkých tých amerických letíc aj z Odesi, Odesi sa zvihli všetky americké helikoptéry a lietadlá veľmi rýchlo evakovali amerických inštruktorov a domov. domov. <laughs> Takže muselo sa to vedieť dopredu. Možno, že chudákovi Bidenovi povedali dátum radšej skôr nech to vypracuje. A takže to vypracovali skôr. On hovoril, že už v stredu. Hej, 16. to tu už bude. povedali, akože ruský minister zahraničných vecí, alebo kto to bol, už, ten, už neviem, že v stredu sa vojny nezačínajú, tak dali im náskok. Povedali, že do stredy si všetko vypracte, tak oni boli presvedčení, že, že do stredy sa, v stredu sa niečo stane, ale ešte im dali nejaký týždeň navyše. A ešte, ešte stále nemali všetko vypratané, takisto ako chaoticky sa stiahovali z Afganistanu jednoducho tých zbrania techniky. Tam bolo úžasné množstvo. Veď istý čas bolo vlastne e, 5000 e, amerických mariňákov ako SILS e, námorná pechota v Mariupole. Takže teraz tam asi nie je už ani jeden, iba nejakí kontraktory že tie súkromné vojenské služby maximálne. No a ako oni máš ten americký postoj? Akože jasne povedali, že uh, nebude z toho žiadny Amerika vstup do je NATO. Víťaz. Je veľký víťaz, lebo Amerika dostala Európu. Dostala Európu tým, že ju dostala ako svoju kolóniu. Možno, že to bolo vopred dohodnuté, uh, lebo Európa bude na kolenách. Bude 
bez ničoho budú tu ľudia zbiedení a zase Amerika môže vyrábať, vyvážať a dostane Európu zadarmo. To, čo sa zakázalo voziť Takže, z Ruska, tak hej, to budeme teraz hej. dostávať ako z Amerika, Amerika ďalej dováža, hej, z uh, Ruska dováža, uh, aj včera vyšli ďalšie uh, tankery z Ruska do USA, lebo sa však Venezuela im odmietla dať uh, ropu, uh, takisto im odmietli dať ropu arabské krajiny z OPEC, ktorí chceli navyše, takže to pokračuje ďalej. Takisto USA vyváža ruský skvapalnený plyn a v Polsku ho predáva ako svoj za dvojnásobne vyššiu cenu, alebo v Anglicku. Tieto obchody stále bežia. Dobre, ale my sme uh, ústami pani prezidentky povedali, že žiaden plyn, nič nebude z Ruska. Ako hodnotíš takúto hlúposť, ktorú už naozaj každý vie, že je hlúposť. Ja. Už sa vyjadrili aj slovenskí podnikatelia na videu. Som si nevšimla, čo povedali. Tak, no, že, že buď bude plyn, alebo nebude plyn. Buď sa bude vyrábať, alebo sa, alebo nebude, sa nebude vyrábať. No, ale tak to a, je, veď, to je jasná logika. jednoducho, že buď bude plyn a ropa a urán a kovy a hnojiva, alebo pokapeme, dá sa povedať, hej. No ale naďalej, bude, naďalej niekde som nezachytila, lebo som bola v Čechách, že či sa pani prezidentka ospravedlnila za tú hlúposť, čo vypustila? Nie, nie, lebo vlastne na čo sa ospravedlňovať, keď iba títo politici iba plnia pokyny. Akože takéto Aha. veci sa nehovoria z vlastnej hlavy. Jednoducho dostane každý deň nalinkované, čo má povedať a nestará sa o to, lebo z sa cíti zaviazaný ten politik za to, že ako sa tam dostal a kto ho predtým živil aj 16 rokov a kde študoval a kde má e, už prichystané zázemie, keby sa to zvrtlo a podobne, tak e, na, na Slovensku to nie je tak, že by tí naši politici počúvali týchto analytikov, alebo máme aj my analytikov, ktorí by im povedali, že aj na ministerstvách, že bez toho to nejde, jednoducho, že nebude sa kuriť svietiť, je, jesť. A... Na to nemusíš byť veľmi analytik na úrovni umelej inteligencie. Aby si Ale nejde. jednoducho sa plňa pokyny a ten cieľ je v podstate nás Odstaviť. dostať na kolena a potom si nás zobrať ako rozvojovú krajinu, kde už môžeš ťažiť aj v mestách, lebo už sa ti nikto nebude spierať, keď mu dáš nájsť. Doteraz sa ľudia nejak spierali, že tu sa nebude ťažiť urán, tu sa nebude ťažiť zlato, lebo sa ohrazia spodné vody a tu je petícia občanov a amerických plinárov poslali späť a australskú firmu a podobne. Tak a tomu to je koniec. Keď dostanú aspoň najesť, a tak sa bude ťažiť aj priamo pod mestami. Myslím si, že im, takto hlboko klesneme? A už im nebude vadiť aj, že budú deti v školách obchádzať nejaké e, jadrové rakety na, <laughs> na opačnú stranu a že ich to bude ožarovať, lebo, lebo jednoducho to jedlo je veľmi dôležité. Takto hlboko nemôžeme klesnúť. Dajme si pesničku. Bože, hlboko som klesla, bol kedysi film. Áno, však preto som to povedala len No dajme si pesničku, lebo tých informácií je veľa a z niektorých sa krúti Navrhujem nejakú peknú e, pesničku z Ukrajiny o vojne, napríklad o tom, že sa nikomu nechce umierať. Aby sme podporili aj našich bratov Ukrajincov.
мечты Погибает любовь и наш страх, наши голоса Навсегда остались во тьме, где-то далеко Slobodný vysielač, nezávislý slobodný vysielač, počúvate relácie Zeriko vo živote a hosťom je analytik Peter Kováč. Uh, hovorili sme dosť veľa informácií, uh, posunieme sa ďalej, možno kúsok, ešte sa vrátim predsa len Ukrajine, lebo ešte mám pár otázok. Jedna z nich je, či si myslíš, že napokon Ukrajina bude odstrihnutá od morí a bude to vnútrozemský štát. Ešte za Baracka Obamu sa dohodlo určité rozdelenie Ukrajiny. A mám pocit, že sa ide podľa toho plánu. Tá východná časť za riekou Dneper je ruský hovoriaca a samozrejme aj juh okolo Azovského mora a okolo Černého mora by malo pripadnúť Ruskej federácii. E, maďarská strana už rozdala na Zakarpatskej Ukrajine maďarské pasy Takže to má pripadnúť Maďarsku. A my nezabudneme, e, že to bolo... Istá časť má pripadnúť Rumunsku, A nám Polsko. nič, veď to bolo Československo. Hej. 
Polsko má záujem o Volinsko a Lvovskú oblasť aj historicky. No Slovensko akoby zaspalo, hej, to už viacerí analytici povedali, že prečo tiež nemá územné no, nároky. Lebo miestne obyvateľstvo by s tým súhlasilo, že je zvyknuté pašovať všetko možné na Ukra- z Ukrajiny k nám. A tie väzby sú silné, aj rodinné, aj rôzne, tak sú aj tie podzemné tunely a je tam už aj metra podzemné sú vybudované, tak by sa zrychlila doprava. To by bolo celkom zaujímavé. No ale my vždy zaspíme, všetko zaspíme. Hej, ale zas bol by to taký danajský dar pre nás, pre, ako pre vyrabovanú krajinu, mm. ako kabáti spievajú v pesničke Colorado, Ej, takže tá Ukrajina by potrebovala veľké investície a my nemáme investície ani pre naši, našich starých, alebo zdravotníctvo, alebo školstvo, polnospodárstvo, pre nič vlastne. A dlho nebudeme mať, ako to vyzerá. Pretože... Tá naša zadlženosť veľmi, veľmi stúpa. Posledné dva roky stúpla do takých astronomických čísel, že čo nikto nikdy nepredpokladal, že sa to tak dá rýchlo zadlžiť. No, dávte takú otázku, Mimo, potom sa vrátime na Ukrajinu, kde máš ty skryté peniaze. Máš ich v banke, máš ich pod perinou, alebo v šuflíku. Akože doma, alebo v banke. No. Um, kvôli inflácii, myslíš? No, kvôli inflácii, no. samozrejme. Ja mám peniaze uložené v spomienkach. Pretože <laughs> ja som bol... Toto asi budeme mať všetci. Dvakrát ženatý a prvej manželke som nechal to, čo som za našetril za polovicu života a druhej, čo som za druhú polovicu života. Takže som robil dobré skutky. Teraz sa musíš tak oženiť, aby ti manželka nechala, keď sa budete rozvádzať. Ne, ale v podstate, keďže ja som taký... Dá sa povedať skromný, ja som jogín a vyznávam je rôzne východné filozofie a kresťanstvo, agnosticizmus, tak vlastne Môžem som šťastný, že, šťastný že nemám nejaký majetok, pretože ma teraz netrápi to, že by som o ňoho prišiel. Akože to, čo potrebujem, mám hej, a dostávam kopu úžasných darov e, zdarma. Napríklad dnes som dostal klietku aj s japonskými prepelicami, pretože majiteľovi sa nejako už nepáčilo a nejakú mu začali umierať. Tak sa takže, teraz staráš e, Takže dostávam aj mačky, aj hocičo, tak na jošom prípade ja by som sa prestravoval. Ja chcem upozorniť, áno, ja som chcel povedať, že upozorňujem poslucháčov, že nech ti nedávajú mačky, ktoré nechcú, lebo jedného dňa môžu skončiť v gulaši. A akože neviem, aká situácia príde, ale v mnohých krajinách je tá mačka doslova ako pochuťka, ako stromový králik. Ale Dobre. ešte ja som osobne nejedol mačku, lebo ja som skôr taký polovegetariáno. Dobre, ale keby bolo najhoršie, tak dokázal by si proste zabiť domáce zviera. Lebo vo nie sú také situácie, že... Od detstva keď... som zabíjal domáce zvieratá ako najstarší muž v rodine. Hej, pitval sliepky, husy, moriakov, králikov. Takže by si nemal problém. Hej, potom vlastne ten boj s myšami a potkanmi väčší, že človek musí naozaj niekedy aj utlúť s palicou a podobne mochlápkou alebo papučou na záchode, lebo tie hlodavce sú veľmi aj príjemná vec, takže nemám problém e, no, takto nejako. Stretila som ilúzie o tebe. Aj keď vlastne tie bielkoviny nie sú až živočišná až tak potrebné, e, vlastne... A čo je najpotrebnejšie? Najpotrebnejšie, ak nechceme zomrieť od hladu. Myslíš dlhodobo, keby nám hrozil hlad, hej? Hej, 
tak určitá tá kalorická hodnota, dajme tomu, že priemerný muž potrebuje 2300 kalórií pri takej dobrej teplote, ale v zime potrebuje samozrejme viac si udržať telesné teplo a priemerná žena 1600 kalórií klesá to s vekom, čím vyšší vek, tým menej kalórií potrebuješ. Hej. A vlastne potrebný počet kalórií na deň ti zabezpečia dve veci, ktoré sa dajú dlhodobo skladovať a doteraz sa ešte stále dajú lacno kúpiť, aj keď dnes už sme dostali správy z Nemecka, že ich, ich predaj je limitovaný, že je na prídel. Tak, a čo to je? 10 dekov cukru a jedno deci oleja. 10 dekov cukru na deň? Na deň, to je taký viac osladený čaj, by som povedal, no. dva čaje. A deci oleja e, ti zabezpečí tých 2000 kalórií. Potom samozrejme potrebuje človek no, počkej, e, vitamíny, bielkoviny, vitamíny, Bielko. minerály a samozrejme potrebuje vlákninu, čiže no. vonku, keď niečo rastie, sa dá natrhať aj v zime šípky, treba zmrznuté sú už vysoko jedlé, mekučke. Teraz potom... zime dvedi cesna, keby bolo najhorší. No, to, ten je skôr na tie vitamíny a minerály. Samozrejme tie čaje, rôzne kaše, napríklad aj z mladej trávy alebo zo suchej trávy, nasekáte na drobno, dáte vodu, varíte, rozvarí sa to. Dáte do toho ten cukor, ten olej, máte super kašičku. V Iraku sa tak živili ľudia. Si povedal ľudia. super kašička, ty si to ochutnal? Áno, samozrejme. Ako že, hej, ako už som spomínal, že istý vedec robil pokusy celú rodinu, tak živili 11 rokov a v pohode žili a prosperovali. Je v tom veľa vitamínov, minerálov. Ale 11 už, už rokov to, žili na tej tráve. Ale posekané. samozrejme jedli aj iné. Hej. Napríklad v Iraku som videl ľudí, čo rozprávali, že každú noc sa plazili si natrhnať aspoň nejakú trávu a rastliny a ostrelovači po nich strieľali, hej. Takže z toho si tie ženy dokázali niečo uvariť pre tie decka a pre seba. No a keď to máte ešte ten olej a ten cukor, tak vám to dodá potrebné kalórie. V oleji je aj množstvo vitamínov a je veľmi dôležitý aj, aj množstvo nerastných látok. A teraz ten olej sa od nás dováža slnečnicový hlavne z Ukrajiny, tak preto napríklad aj v Nemecku dali, že maximálne 2 litre oleja sa môže kupovať mesačne. Včera došla taká správa. Takže Traj, kto sa chce predzásobiť, sú limitované. ja radšej nie je slnečnicový, radšej olivový alebo kokosový. Je tiež kokosový. my vyrábame, máme tu bionaftu z repky a už dnes som počul, včera vlastne výrobcov bionafty, že sa teraz asi zmenia tú výrobu bionafty na výrobu repkového oleja, aby dodali takto, aby, aby zarobili samozrejme, aby dodali ten žiadaný produkt, ktorý by mohol vypadnúť. Takže jedno deci? Deci oleja a, a zhruba 10 dekov cukru podľa veľkosti veku teploty, fyzické námahy. Ale proste, keby si chcel zachrániť dieťa, treba mať dole. Cukor a olej vydržia veľmi dlho. A veľmi dlho cukor vydrží v podstate, ešte sa nevie koľko vydrží, lebo odkedy sa vyrába ešte stále ten cukor je v pohode, čo ho pokusne skladujú. Takže... Ja oni pokusne skladujú nejaký no, cukor. Hej, vzorky potravín rôzne sa skladujú a už sme o tom aj tu nahovorili, že dokonca 10 ročia vydržia, keď sú v ideálne ideálne uskladnené aj trebárs rýža. 
Hej, alebo olej, že vydrží aj 10 rokov, keď je hodne v tme a v chlade uskladnený nejakej pivnici. No a Neskla... cukor sa vám môže zlepiť vlhkosťou, nasáva vzdušnú vlhkosť v tých no, papierových sáčkoch, ale potom sa dá rozpustiť, ale ako chcete dokonale mať uskladnený sypky, tak teraz sú plastové flaše, čo sa vyhadzujú, tak keď ju vysušíte a dáte si lievik alebo z novín si urobíte lievik, tak tá fľaša údajne vydrží až 2000 rokov a je vzduchotesná a nepreniká tam tá vlhkosť. Aj keby v nej stvrdol, tak tú fľašu môžete rozrezať. Je to lepšie, ako v sklených fľašiach, ktorých majú kovové viečka a môžu tie viečka zhrdzavieť, alebo sa tá fľaša rozbije a hlavne, keď musíte niekde sa premiestňovať a utekať, je nepohodlné nosiť sklené nádoby, ale lepšie sú tie plastové. Do tých plastových sa dá dať aj múka alebo cestoviny, samozrejme. Jasne. Ja skladujem pokusne už asi ja 10-12 rok. Urobila som si med z tých končekov jedličiek. Víš, teraz na jar ano, budú také tie zelené končeky. Áno, varila som to v s cukrom. je 99% cukru. Mám to vonku, vôbec to nemám ako niekde na, akože skryté v chladničke alebo niečo. A fakt už okolo 12 rokov nič tomu nie je, neplesnivie, to vonia, to farbu to udržuje. Takže, konzervant. Takže niekto, kto sol. bude mať chuť si urobiť takéto niečo, tak takisto mu to vydržia. Nie je to zas, má to troška inú prichuť ako cukor. No keď to Aj. dáš do tej horúcej vody, tak budeš to mať ako nejaký Na internete sú návody, treba sa, ak máte prázdne kompotové flaše, alebo zbere z klasy, môžete zadarmo nabrať, alebo si môžete kúpiť, tak e, naberete kuracie stehná, dáte tam sol, koreniny, prípadne nejakú cibulku a ako kompot to zavrete a bez chladničky to vydrží rok. Alebo kuracie meso. Ja som takto robila hríby, akože na cibulke som ich urobila na masti a zaliela som to masťov a tiež to vydržalo. Ty sú to hríby a človek by povedal, že to je troška akože toxické, ale vydržalo to úplne bez problémov rok. Aj. Takže treba asi sa začať zaoberať aj týmto, alebo si myslíš, že to je, tak, že je to smiešné a zbytočné, že si tu rozprávame o tom, že koľko Nie, ríža, koľko... tým aj vlastne e, prípadné výpadky aj kvôli energiám, pretože keby došlo k nejakej, e, nejakej udalosti také, že sa na nás naozaj nahnevá náš dodávateľ surovín, tak nebudeme mať energie, nebudeme mať teplo, nebudeme mať elektrínu. A, tak aj kvôli energiám môže prísť k výpadku aj zásobovania, pretože tie pohodné hmoty treba na ten rozvoz a v obchodoch samozrejme bez elektriny sa nedá chladiace zariadenia bez elektriny nebudú fungovať keď nebude doprava, tak veľa ľudí si nebude môcť dojsť ani do obchodu keď nebudú mať pohodné hmoty, nebudú autobusy niečo nakúpiť tak určité zásoby mať doma a zrovna takýchto vecí ako cestoviny čo sa nekazia treba za tie cestoviny, keď dáte do tých plastových fliaž alebo sklených, tak vydržia oveľa dlhšie, ak v tých sakloch, ktoré môžu prehrísť treba z myši. Treba, Hej. či je to Konzervy, riziko? Je, riziko, alebo radšej zjesť do dvoch rokov, keď už tá konzerva je vydutá. Počkaj, sa do dvoch zjesť. rokov? Ja som myslela, že ako to musíš do nejakých dvoch, troch mesiacov, hádam, nejaká vojna nebude trvať dva roky. No, ale zásoby, keď si urobíte, tak tie konzervy treba, už majú určitú výrobnú dobu a hlavne, keď je v nich niečo kyselé, napríklad nejaká zelenina zavaraná, tak zvykne tá konzerva začiať hrdzaveť po tých dvoch rokoch. Už len tým obsahom, že 
vlastne ničí ten. A meso je, hlavne keď sa tie konzervy vidujú a podobne, tak je už tiež dosť rizikové. Ono sa hovorí, že na schudnutie je super zelený čaj, ale doporučujem aj zelenú šunku si dávať. To schudnete celkom isto. To pekne zabije. To je už vážny toxín. No dobré, ale potom sú naozaj lepšie urobiť si treba s doma. My sme kedysi, keď sme chodili na dovolenky do Jugoslavie, tak sme doma to meso vždy si urobili v kompotovej fľaši konzervu. Hey, Myslím, že aj tak, aby vydržala, že len nadspeš meso, proste no áno, čisté meso. No teraz som meso. to zrovna včera pozeral na YouTube, máte recepty surové kuracie trebárs mesod napchajú sa do konzervy, dá sa tam sol, dá sa tam no. zelenina, to meso dokonca pustí takú šťavu, rôsol, dá sa, sterilizuje sa to ako kompot. Pri mese by som to sterilizoval dlhšie, na internete nájdete návody aj koľko. Včera som videl, jak to jedna pani tam varila tie kuracie stehna až 5 hodín, ale to mm. už je potom taký rôsol z toho, že... To už fakt je veľa. No, no dobre, ale čo ešte? Tak hovoril si, že cestovina, rýža, voda? Voda, áno, nevyhadzovať flašky teraz. Ale keď niečo, si tam nechám nevratné. vodu, ako dlho? E, vlastne tá voda sa v tej flaši nemá prečo pokaziť, keď tá flaša bola čistá a tá voda bola chlorovaná, takže z vodovodu, tak... E, aj keď by ste ju potom prevarili, tak je lepšie mať nejakú vodu, už aj na umývanie. E, treba Čiže teraz... nemusím bežať do obchodu a kúpiť tieto flaše, ale môžem si do tých... tie, No dobrá, ale môžem si dať aj... vyťahnuť zo zberu fľaž alebo na pumpách Nakúpiť sú pandasky z destilovanej vody, je ich tam v tých kontajneroch na pumpách e, stovky no, ale... Normálnu vodu, ktorú si načapujem z vodovodu, hej? Hej, z, hej vodu, vodovodu. A tam je koľko, že nemusíme po troch dňoch, po štyroch, po týždni vymieňať? Nie, akože e, z okolností, e, keďže som si tieto flaše nechával pre istotu, e, tak som ich dával samozrejme na povalu. Keby bol požiar, tak e, teplo roztopí e, ten plast a voda sa vyleja spomalý horenej. Mm. E, takže tie flaše sú tam niektoré, hoci mrzlo pár zim dozadu, boli ešte silné mrazy. E, neroztrhlo tie flaše a tie kanistre sú tam a keď tú vodu ochutnám, tak ani mič z nej nič nie a má takú istú chuť. Nevidím dôvod, prečo by sa chlorovaná voda z vodovodu mala pokaziť. Muselo by tam byť nejaké znečistenie v tej flaši alebo v tej... Mm-hmm. Voda Musí je v podstate väčšiná. My túto vodu, čo pijeme celý život, tak tá voda bola už vo všetkom. Bola v telách, bola v atmosfére, bola v mori. To je koloboj, beh vody. Jasne. Takže voda sa samotná nekazí. A keď sa prevarí, tak je dokonca aj destilovaná. Dobre, keď si pri vode? A tá destilovaná je lepšia? Destilovaná, tá technická destilovaná nie je moc dobrá, ako sme to ja už hovorili. Ja myslím toto, čo si hovoril, že keď ju prevarím... To je prevarím... dokonca smrteľná. Ale no. preváriť vodu je vždy lepšie. Napríklad aj v stredoveku ano. si ľudia vodu prevárali, tedy sa nepil čaj, ale e, hovorili tomu pivo, že dali tam niečo ešte do nej zakvasiť, nejaké obilie e, alebo ovoce a bolo to lepšie kvôli napríklad cholere, pretože e, v takýchto prípadoch sa už potom množu, množiť rôzne patogény v tej povrchovej vode, keďže e, nebude odvoz, e, odvoz fekalií nebudú fungovať v kanalizácii prečerpávačky, ktoré sú na elektrinu a nebudú fungovať ani čistiarne odpadových vod. Už teraz bolo v správach, že jedna čistiareň odpadových vod 
chce prerušiť prevádzku, lebo nemá na zvyšenú energiu. Tam sa to stále točí, tam Takže to má úžasnú spotrebu elektriny. No dobre, teraz taká hlúpa otázka, ale praktická. Ne, nebude voda, nebude splachovanie, nebude toaletný papier, čo urobím. Hej, akože mal som článok Zemavek e, o tom, ako sa toaletný papier dá nahradiť plastovými flašami zase ako zázrakom. Plastovými flašami. Hej, naše plastové flaše sú úžasný zázrak z mnohých dôvodov, akože nie je to vôbec odpad, teraz ich všetky sa zberajú a vozia sa do spalovní, síce sa hovorí, že sa vozia recyklovať, ale kopu novinárov tam dalo už aj GPS alebo sledovali tie autá a keď idete do Bratislavskej spalovne, tak cez plot vidíte tie úžasné stoji postlačaných kociek z plastových fľaž a super to horí. Uh-huh. Dokonca vedci urobili merania a zistili, že menej zamorujú vzduch ako uhlie, takže je to také ušlachtilé palivo uh-huh. z ropy. Takže majú aj takúto hodnotu, že sa s nimi dá kúriť. Na čo a, s tým zadkom a fl- e, v sveta sa používajú tieto plastové flaše na mesto toaleťaku. Je v nich voda a umie sa rukou. Jednou rukou lejete. Ja a... No používajú v arabských krajinách kamene na tieto účele. No, účely, a indiáni v Južnej Amerike, čo som videl, tak používajú paličky lebo oni majú také tvrdé bobky z tej zdravej stravy, že iba tými paličkami ich tak nejak odfrkujú od seba. No dobré, ale u nás boli lopuchy, nie? Kedy si, keď som bola lopuchy, v pionierskom hej. tábore, tak sme lopuchy používali lopuchy. je teraz lopuchy. veľký luxus. Ako ja zberám lečivé rastliny Aha. a lopuch nájsť teraz je takmer nemožné, lebo je strašne sucho posledné roky. A lopuch má rád mokro, mokré lúky. Áno, pri Kedy riekách, si tie lúky, kde potoku. ich bolo veľa, tak, tak teraz už fakt lopuch neviem nájsť. A čo má taký veľký list ešte okrem e, Vlastne hovorím, že tá flaška s vodou je taký hygienický štandard v polovici sveta, akože to je luxus, tam jete. No a na keď budem utekať, tak je mi aj flaška s vodou ťažká, takže nejaký list. záchod a tam je väčšinou tá krhlička alebo flaška uh-huh. s vodou, ako to je už prejav vysokej hygieny, alebo to napríklad na našich osadách také niečo nepoznajú, alebo na Luniku 9. Dobre, Takže, prosím ťa, dajme, dajme na chvíľu slovo. Máme niekoho? Prečítaš? Máme tu jednu otázku od nášho poslucháča. Dobrý večer, prajem do štúdia. Rád by som sa spýtal nášho hostia nasledovné. Ak by sa situácia na Ukrajine nevyvíjala podľa predstav určitých mocností, je tu nejaký predpoklad, že že by došlo k priamému zásahu amerických vojsk na Ukrajine? Samozrejme, je to možnosť. Ako neverili sme pred dvomi rokmi, že e, sa vráti doktor Mengele, tak e, stalo sa, hej. Tak e, neverili sme pred e, mesiacom niektorí, že príde e, tej, čo, tomu, čo sa nazýva špeciálna operácia, zase protistrana to nazýva invázia, hej. Neverili sme tomu. Ja som tomu veril, ja som to hovoril, hej, aj pri ďalšej tu na diskusnej relácii, keď bola otázka, tak to moje áno zaniklo, keď sa tu Erika pýtala, že či bude z tohto konfliktu, či môže byť svetová vojna, tak ja som povedal niečo, že áno. Tak ja verím tomu, že má to má to takú ja kapacitu. Ja som to naskval, rušila, ja som rušička. Vždy, keď niekto povie, že bude svetová vojna, ja ruším, ruším, ruším. V podstate teraz na svete prebieha 49 alebo 50 vojen, hej, ktorým médiá nejak nevenujú pozornosť. A s týmto internacionálnym zapojením, že sú tam zbranie a títo 
kontraktory z celého sveta. Je to a už aj teraz, dá sa povedať, že svetová vojna, lebo tam nájdete všetky národnosti Švédov, nájdete tam profesionálnych bojovníkov z Kolumbie, z Afriky, hej, tých zabitých Afričanov, dokonca aj určitý čas na Donecku vystavovali, mi hovoril miestny, že boli okolo cest poprivezovaní. E, vlastne boli to kontraktory pre asi americkú Blackwater Academy, teraz sa to už volá po novom Constellis Holdings. To je čo, skupina nejakých bojovníkov? To je v podstate profesionálna služba s miliardovými zákazkami od štátu. Takisto majú Rusi vojenskú profesiu, takúto súkromnú službu. Volá sa Wagner. Hej, to je podľa Richarda Wagnera. Oni si dávali názvy podľa volacích znakov toho zakladateľa, čo mal vo vysielačke, tak on sa ozýval Wagner, tu Wagner, hej, takže to dali Wagner. No a samozrejme aj teraz z tých 600 Čechov, čo sa tam hlási, e, takže v, je to vlastne už teraz svetová vojna, sú tam inštruktory, pozorovateľia, sú tam zbranie z celého sveta, všetkých možných veľkostí. E, tak e, už, už len to vyhlásenie vojny to teraz nie je nejako moderné podľa medzinárodných pravidel niekomu vyhlásiť vojnu. Radšej sa to nazve nejako, že špeciálna operácia, operácia proti terorizmu a podobne. Ale vojna sa nevyhlasuje, alebo potom už tie strany majú určité záväzky, ktoré musia v prípade vojny dodržiavať. A pravidlá, zákony. A čo, a čo o tom nebude? otvorené nebo zatvorené, to môže spôsobiť. Američania sa brania tomu, aby teda Ukrajina tam mala tie letecké zbranie a lietadla a vlastne... Momentálne Ameri- Ukrajina nemá ani lietadla, Američania ani sa brania, aby, lebo oni nás informujú, Američania, Biden ano. vždy povie Pentagon, vždy povie, čo bolo na Ukrajine. Mhm. To je Aj, tiež veľmi zvláštne. Ale naše médiá ich moc nepočúvajú. Keby počúvali americké médiá, tak... E- tie čísla sú tam úplne iné, keď si to porovnáte. My máme fakt len tú najhrubšiu, tú najsprostejšiu propagandu bez overenia, aspoň keby to preberali od nejakého uh, Washington Post, alebo Jeruzalem mm-hmm. Post, no. alebo Al Jazeera, tak majú úplne niečo iné, lebo tých pozorovateľov tam majú všetky krajiny a satelity samozrejme vidia, čo sa deje dnešné satelity uh, tie pred 40 rokmi už bo, mali takú vysokú presnosť rozlišenia, že výložky, čo sú na pleciach, dokázali čítať ako hodnosti vojenské, tak dnešné určite dokážu tiež dosť, keď sa na správne miesto zamerajú. Tak e, dopo, doporučoval by som aj nejak to preverovať, treba za aj čínske zdroje a podobne, lebo potom vznikajú také dosmiešné správy, ako v ukrajinských médiách teraz sa vyhlasuje, že e, hrdinská ukrajinská armáda a Azov už dobíjajú Moskvu a že Putin je už dávno súdený v Hágu a podobne a potom zrazu prídu na Slovensko. Tí Ukrajinci sú takí prekvapení, že to není pravda. Akože oni chcú ešte rýchlo využiť, kým je tá hranica otvorená, lebo však za chvíľu zavru, keď sme vyhrali ale potom, potom môžu byť veľmi prekvapení. A čo s tými lietadlami? Teda priviedlo by to, brani sa naozaj Amerika preto, alebo preto, že vojna je dobrý biznis a čím dlhšie bude trvať, tým viac potičú Takže akože všetci chcú, aby vojna trvala čo najdlhšie, lebo na nej zarábajú. Iba obyčajní ľudia by chceli, aby sa skončila, ale 
musia to vždy vydržať zo pár rokov, tak vidíme, koľko trvala vojna v Sýrii a koľko trvali vojny v Iraku a v Afganistane alebo Čečenská vojna, ktorá trvala 10 rokov, tá druhá už za Putina. Takže vojny sa oplatia vtedy, keď trvajú už dlho. Hej, to podporuje, podporuje to výrobu, zamestnanosť, je to úžasný biznis, hej, bohatý na tom bohatnú. A čo sa týka letísk, tak už myslím, sa to stalo, aj keď sa to nehovorí v médiách. E, Ruská strana potrebovala v strede Ukrajiny umiestniť svoje radary na systém S-400. Oni majú, my máme S-300, hej, a S-400 je o dosť sofistikovanejší, vyšší, a potom oni majú ešte S-500, ale to si nechávajú na území Ruska, ani nikomu to moc nechcú predávať. Mm-hmm. E, myslím, že tureckej strane predali S-400, alebo Číňanom. Tak pretože tá Ukrajina je fakt obrovská krajina na dĺžku a tam už e, pôsobí zakrivenie zeme. Takže tie radary z Ruska e, nevidia cez to zakrivenie zeme už nad horizont to, čo sa deje v tej západnej časti Ukrajiny. Vidia iba tie lietadla, helikoptéry a strely, ktoré letia nad tým horizontom. Tak potrebujú preto takými ihlami spojiť tú sever a juh takými konvojmi a umiestniť tam tie radary a potom už budú dokonale ovládať, e, dá sa povedať, aj tie najmenšie možné e, ciele a hrozby na celom území a mm-hmm. vedieť e, do pár minút e, zasiahnuť. Takže akékoľvek e, aj nízkoletiace strely alebo lietadla vrtulníky môžu zasiahnuť už hoci kde. Takisto sa približujú k našim hraniciam aj tie systémy ktoré sú umiestnené v Kaliningrade, e, tie Murmansk BN, ktoré vlastne majú dosah 5000 km. A už zo samotného Kaliningradu môžu ovládať aj územie takého Španielska a Portugalska. A tieto systémy dokážu vyradiť elektronické systémy vlastne na celom tom území. No, čiže potom, keď nastane... Elektromagnetický puls. Keď nastane tma, tak bude dobre mať tie peniaze len v spomienkach, pretože vlastne, čo tam potom vznikne, ten chaos tých Hej, počítačových systémov a v tom všetkom. Keď nastane tma, tak už ľudia sú ochotní po nejakom čase vymeniť kilo zlata za kilo ryže alebo za kilo cukru, lebo sa ukáže, čo má skutočnú hodnotu pre život. No dobre, a ako by si ako analytik, nakoľko by si veril Turkom? Lebo neviem nejako rozanalizovať, že čo vlastne, na koho strane sú, oni chvíľu tak, chvíľu tak. Turecko je obrovská krajina tiež a má dvojmiliónovú armádu, myslím, a má moderné zbranie aj z Ruska, aj z NATO. Ale samozrejme nechce konflikt, aj včera som čítal vyhlásenie Videl som dokonca video vyhlásenie ministra tureckého, ktorý hovoril, že si neprajú nejaké sankcie, nebudú zavádzať proti Rusku a neprajú si nejaký konflikt s Ruskom. Čiže je to podobné niečo ako e, Maďarsko, hej? Zatiaľ, hej? A dokonca na začiatku ešte toho konfliktu, keď sa tak vystatovali nejakými dronmi tureckými, tak Putin mal jednanie s Ergodanom a Ergodan zakázal vývoz tých tureckých dronov, hoci to teda podporovalo jeho zamestnanosť a zisky jeho priateľov v zbrojných firmách, ktorí ho sponzorujú, tak zakázal vývoz týchto dronov tureckých na územie Ukrajiny. 
Myslí si, že Polsko a Maďarsko, keď momentálne nie sú práve za dobre s Európskou úniou, ktorá sa snaží ich sankciovať za neposlušnosť v podstate, myslí si, že môžu spôsobiť ako prvé tehličky. No prvá tehlička bola Veľká Británia, tak ako druhá a tretia tehlička, že by mohli spôsobiť rozpad Európskej únie? Ono, tá tehlička môže dopadnúť, obrovská tehla, ak by sa stopli tie pohonné hmoty a potraviny a energie, tak to je tehla, čo by zabila našich súčasných politikov, akože tí by museli už len rýchlo utekať, nič by im nezostalo, tak práve preto je to troška smiešné, keď si pod sebou podpilovávajú tento konár aj naši politici a videli sme už aj v Paríži, že náš premiér, keď ja sa tom chcel vítať prezidenta Macrona, tak ten sa mu širokým oblúkom vyhol, lebo Macron, ak si pozriete, že ako chodí do a telefonuje si stále s Putinom a aké má názory na tieto rôzne sankcie, tak nejak naši politici nejako uleteli príliš. Sice Francúzsko má obrovskú armádu, asi Macron povedal, že najsilnejšiu v Európe ale predsa len si nemôže dovoliť len tak e, narušiť e, obchodné vzťahy a, a len tak Ako my, lebo my e, sme do vojny. My sme tí zodpovední, neustále to slovo zodpovední. Prosím ťa, vysvetli mi, robia tisíc hlúpostí každý deň a tvrdia, že sú zodpovední. Fakt žijeme v času, keď sa lož vydáva za pravdu. Áno, a e, nielen to ako, nielen lož a Čierne za biele a všetci musia hovoriť e, ako zhypnotizovaní, že slnko je malá čierna kocka a kto nie, tak je prenasledovaný tým najbrutálnejším spôsobom a likvidovaný e, protizákonne a rôznymi cestičkami. Ale považujem to za takú určitú skúšku, že ak je náš život e, na niečo, aby sme ukázali, to sme a aký sme. Aby sme, aby sme ukázali svoje postoje, aby sme ukázali, či vieme samostatne premyšľať, či podliehame propagande a či postupíme do toho vyššieho levelu, tak je to pre nás toto veľmi dôležité, ako sa zachovať a či sa zachovať ako ľudia, ako čestní alebo ako zombici a len slepo poslúchať a aby som dostal toto, urobím aj tú najhoršiu vec, akože dám si pichnúť jed, aby som mohol ísť e, tuto do toho obchodu alebo niekam, tak e, sme tu vle, viac menej podľa môjho hlbokého presvedčenia a podľa východných filozofií aj kresťanského gnosticizmu na skúšku. Dobre, ale ako dlho môže trvať tento marazmus? Alebo keď som ťa pochopila to, čo si teraz povedal, tak si hovoril vlastne o tom, že, že máme Máme trpieť, máme byť spokojní, že raz budeme vtedy, keď proste sa budeme morálne správať v tomto, v tomto marazme, keď sa vyznáme, že čo je vlastne v poriadku pre nás. Lebo už to, že správne, nesprávne, to nám stále rozprávajú naši politici. Tí sa nám snažia. Čiže niečo je správne, ale čo cíti naše srdce, čo je pre nás správne. E, ako to je veľká skúška, to, čo máme a tie skúšky budú pokračovať. Ja si ani nepamätám, kedy neboli skúšky od yes. za posledných 50 rokov, alebo za posledných 100, alebo 1000, tisíc alebo 6000 rokov. Vždy boli skúšky, len ich človek tak nevnímal. A teraz ne, ľudia sú citlivejší a viac ich vnímajú aj ďaká tomu, že im o tohto 
prichádzajú stále informácie z médií. Keby neboli médiá, keby ste nemali televízor, rádio a nečítali ste nič, tak sa nedozviete ani, že je nejaká vojna. Možno, že niekto z mesta by donesol noviny a hovoril by to v krčme a nejak by to zapadlo v tej vrave a by to akceptovali, ale nevedeli by takto všetky tie podrobnosti, ktoré nás veľmi stresujú, hlavne citlivých ľudí. A, a to ešte nepozerajú z to videí denne, ako ja priamo <laughs> z miesta Činu. Hej. Takže to by ľudia už boli úplne... Moja ex vlastne sa stiažovala na to, že od roku 2014 som stále pozeral denne a videá z Donbasu, kde boli stále mŕtvé ženy, mŕtvé deti, e, mučení ľudia a podobne, takže e, jej to vadilo, aj keď to videla iba okrajovo, ja som jej neuvedol, že to má pozerať, ale ja som sedel za tým počítačom a pozeral som si tie videá od miestných z mobilov a podobne, čo sa tam deje a iba prechádzala okolo a hovorila, že Ježiši, to je strašné. Predstavte si, že by to, že by ukázali pravdu ľuďom v televízii, by sa väčšina ľudí zbláznila. Ej, tak Strach, radšej im hovoria takú optimistickú propagandu, ako staviame svetlejšie za, z budúcnosť. Ano, keď zle, zleho Putina zabijeme, bude dobré na svete. vetru, rozkážeme dešti. <laughs> a cez spálenište a cez krvavé řeky až do Moskvy budem pochodovať. Toto takže... už poznáme presne. No, je otázka, môžeš prečítať? Juraj nám poslal takúto poznámku, či by sa k tomu mohol nášho zviadriť. Keď sa pozriete na to, čo robia naši sluhovia sluhov, tak stačí, keď si spomeniete, ako rýchlo prejednali a podpísali okupačnú zmluvu z USA. Oslucháči Juraj. Hej. Presne tak, tá zmluva bola chystaná strašne dlho. Minimálne posledných 10 rokov v rôznych verziách sa vždy ukázala a podobne už, už za smeru uh, ju uh, pán Lajčák e, dostlačil, hej. Potom sa videlo, že vtedy sa ešte nejak pozeralo aj na nálady ľudu prostého. Ešte niekoho zaujímalo. Blížiace sa voľby, tak e, samozrejme sa stiahla. E, potom už 3 mesiace pred jej podpísaním alebo 4 mesiace sa dosť začalo masírovať s tým a už e, naši Naši boli, pán Naď bol v USA a tam ho už potlapkávali ako hotovú vec. A vidíte, že tie USA museli mať tiež dosť dobrých analytikov, že vedeli, že toto príde, keď to ešte na poslednú chvíľu stihli, akože nejaký pár dní vopred. No. Tak teraz môžu hovoriť, že no vidíte, aké to bolo dobré, že sme to urobili a podobne. Ale zase aj v USA sa blížia voľby a USA sú na tom veľmi ekonomicky zlé. Jednak aj je tam polovica štátov je proti súčasnému vedeniu. Blížia sa voľby aj do kongresu snemovne a vyzerá to, že to vyhrajú republikáni, takže cesta Donalda Trumpa zase na ďalšiu funkciu a Trump bol jediný prezident, čo nezačínal vojny. Dovtedy každý prezident začal kopu vojen aj tak dostal Obama, hoci začal sedem vojen, dostal Nobelovú cenu mieru. Tak, <laughs> <laughs> takže také rôzne paradoxy, ale v USA sú naozaj veľmi na tom zlá a uvedomujú si to už aj Američania, alebo jednak sa tam bojuje v uliciach, tá rasová vojna tam je. Jednak vidia tých množstvo bezdomovcov a tých stanov aj po tých doteraz bohatých mestách, po uliciach a tie vykali na chodníkoch a ten moč a všetko. 
tak rozpadáva sa tam infraštruktúra, mosty a neviem, či by na ďalšiu vojnu mali peniaze, alebo na vojnu treba strašné ekonomické prostriedky a aj tie zbraňové systémy sú oproti tým ruským a čínskym hlavne zastarané. Včera bol incident nad, myslím, že nad Atlantikom, kde čínske stíhačky objavili americké neviditeľné lietadla a robili im rôzne manévre, takže sa Čína ukázala svoje zuby a svoju moc, aké má výkonné veľmi stroje a schopné nájsť aj neviditeľné lietadla a robiť s nimi takéto rôzne potom vývrtky. Amerika sa teraz vyhraža Číne, že keď nejakým spôsobom podporí Rusov, takže si to odnesú, myslí si, že opravnenie sa vyhražali alebo vždy robia len tie veľké plesie. No vlastne moc sa e, pán Biden sa vyhražal, že to bude prizvukovať čínskemu prezidentovi pri najbližšom stretnutí, ale moc sa vyhrážať nemôžu, lebo vlastne kto vlastní americké dlhopisy tie bilióny, tak to vlastní Čína. Kedykoľvek by chceli, tak ekonomicky nechajú zrujnovať USA, ale neurobia to. Hej. A USA si musia stále požičiavať. Oni Čína, keby chcela, obetujú časť tých dlopisov a pustia ich za nízku cenu, tým by pádom by sa v Amerike čudovali, Amerike čo by, by sa začalo diať. Amerika by padla úplne. A hovorím, že blíže sa tam voľby, takže neviem, či dovolie je dobre začať novú vojnu. Možno, že to tí analytici vyhodnotia e, demokraticky, že bude to fajn, keď sa začne nová vojna do vo, e, veľká svetová dovolie, alebo to nebude dobré a tá nová vláda to už nemusí schváliť takúto veľkú vojnu. A Čiže samozrejme, to je Donald Trump už sa vyjadril, že by vojnu nezačala ani nechcela, že za jeho prezidentovania by sa toto nestalo. Dobre, ale teraz boli zmanipulované tie voľby, takže myslím si, že ešte môžu byť na svete nezmanipulovateľné voľby? A myslím, že teraz si na to dajú pozor. A čo sa týka tých konšpiračných teórií, myslím, že momentálne začína preberať In, e, iniciatívu celosvetovo ten globálny prediktor, to atlantické krídlo, tie biele klobúky, ako sa nazývajú. A, a ten Deep State asi bude mať určité problémy teraz a naši zrovna miestni lokálni politici slúžia tomuto Deep Stateu, ako to je ten pán Soroš, Gates a podobne tieto jednotlivé e, miliardári. Ročilovci a, a aj tí majú teraz veľké problémy. E, takže e, už, už len to je veľká rana, že treba India s Ruskom chce obchodovať v rubloch, že rubol, rubel je teraz krytý zlatom, že zromaždili už toľko zlata, že môžu mať menu krytú zlatom. Takisto Čína nabieha na obchody e, s Ruskom v zlate. E, napríklad ten SWIFT a podobne e, veci, e, naše platobné karty Visa a podobne, tak ich už nezaujímajú, lebo Čína má Union Pay, na ktorý masovo teraz vydávajú platobné karty po celom Rusku. Prišiel som predčerom do slovenskej sporiteľne a pýtal som sa, či majú karty Union Pay, lebo dá sa s nimi platiť po celom svete a vyjavene pozerali a nevedeli, čo to je, tak si išli na internet pozerať, čo to je. 
ale to je, je to realita na polovici sveta a nepotrebujú vôbec náš bankový systém, ani naše rezervné meny, ani nič. Budú si veselo obchodovať medzi Takže... seba, sebou to, čo si mysleli, že tým svitom vlastne úplne to bude posledná rana na krk toho Ruska a tým toho totálne zničia, tak nič také sa nedieje. Ja si myslím, že toto Rusov posilní všetko toto, čo im robia, tak ako si ty hovoril, že proste treba to, čo ťa ničí, treba tak ťa posilní, keď ako, ťa nezabije. Čo boli správy a dajú sa dohľadať, že Putin 8 rokov prosil ruské banky, aby prešli zo SWIFTu na ich vlastný systém, ale teraz to zase museli urobiť, takže je to tiež tak, taká výhra tej ruskej strany, že ešte aj tie ruské banky to urobili. Dobre, ja mám takú zvláštnu otázku. Minister Nať tvrdil, že už dávno dopredu vedel o tej vojne, akože kedy vypukne, ale Heger tvrdí, že o tom nevedel. Ako to je v rámci tých štábnych nie povinný, keď také niečo sa dozvie No, ako som spomínal, tomu Hegerovi moc nehovoria, lebo on všetko vytára, on je taký prostoreký, ten nade taký zákernejší, vie lepšie skrývať tie svoje príjmy a informácie. Tak myslím, že ani Hegerovi to nehovorili. Ako uh-huh, ministrovi financie a podobne. Ty si chcel otázku dať? Dobre, takže čo si myslíš o tej špionážnej afére? Lebo to je, však my sme tu dávno nevedeli o tom, že sú špioni, hoci všade sú na celom svete. Hej. My sa teraz tvárime, že sme objavili špionov. Teraz to bola najlepšia akcia, aká sa tu vôbec kedy udiala. Tak ju prosím ťa zhodnotí. Tak, keďže som robil v týchto službách, tak sme vedeli, že polovica tých významných funkcionárov všade alebo podnikateľov robí pre Američanov a polovica pre Rusov alebo Číňanov. No a ešte sú aj takí, čo robia pre viac strán. <laughs> Lebo však peniaze nesmrdia <laughs> univerzálne platidlo. Takže viac menej sa nevšimali tí, čo robili pre Američanov. Lebo to je priateľská krajina. Hej. A pre nich môžeš. <laughs> pre nich môžeš. Išlo sa po tých, čo robili pre Rusov. Akože tí ruskí diplomáti boli pod veľkým drobnohľadom, len vyťahali pety z tej ambasády a došli, vtedy boli ešte telefonické automaty, došli k nejakému a už sa vedelo, komu volajú z toho automatu, alebo všetky tie automaty boli po meste napojené. <laughs> napojené. Takže vedelo sa presne, kto a za čo a podobne. Táto drobnosť, čo tam bola natočená, tak... Jak si tam odovzdávajú tie peniaze, to myslíš? To nebolo nejaké odovzdávanie výplaty alebo podobne, no. lebo to bolo iba na výdavky. To, to, tak, to boli to drobnosti, ne... akože fakt, že to sa vyťahuje. Aby si mal na benzín a Na výdavky, podobne. no, niekoho pozvať na večeru, lebo Jasne. tie veľké peniaze za takéto veci, keď je významný človek, sa ani nedávajú. To sa slúbi tak, jak vidíme mnohí politici aj americkí, že keď skončí tú svoju funkciu, tak alebo nemecký dostane niekde e, platenú, dobre platenú prácu za stovky tisíc eur mesačne alebo dolárov a viac menej, keby si pchal teraz tie peniaze niekde do strožoku, čo dostáva za tieto rôzne veci, tak by mu ich mohol niekto nájsť. A bol by z toho prúser, hej. No Takže... mne bolo čudné to, že za 40 tisíc, že našli u neho 46 tisíc, no keď 8 či 10 rokov, že už bol špionom. No tak... 46 tisíc majú bežní ľudia, ako čo chodia do práce, niektorí doma, aký dedovci, čo si 
keď zomrela moja babka, ktorá mala naozaj nízky dôchodok, ale snažila sa celý život četriť, tak sme sa divili, kde všade v madracoch a oblečení bolo kopu peňazí ešte neokolkovaných, samozrejme, <laughs> takže už neplatných, ale... Uh, viac Ale menej babke kvapkalo z, cez strechu na postel a, ale dala si za treba za 150 tisíc tedy ešte korún, čo boli vtedy koruná ako euro dnes. Uh, radšej nový pomník, hoci, alebo ten starý už vyšiel z módy a suseda mala krajší, že Aj. to bude jej dom. <laughs> Takže... To tak bolo dlho. No akože takéto rôzne sumy, verím, že rôzne škrečkovia majú Napríklad zomreli v Pukanci dve babky, ktoré boli, e, ktoré boli od malička retardované a nevedeli hodnotu peňazí. A ľudia im nosili jedlo, aby neuzomreli a podobne obec sa o nich starala. A keď zomreli, keďže ich dostávali tie dôchodky a nejaké sociálne dávky im obec vybavila, tak v ich dome našli stovky tisíc eur za ten korún a neokolkovaných a československých peňazí a podobne, lebo nechápali hodnotu toho, ale vedeli, že to je zrejme dôležité, to že odkladám. sa to má odkladať. Ne, nekúrili s tým, ale nemiňali to a nevedeli za to nakupovať. To je neskutočné. No dobre, ale momentálne No, hovor ty, keď dívaš sa na mňa, takže Roman povie momentálne otázku. Poslucháč sa pýta, v dnešnej relácii sa spomínalo, že vojna na Ukrajine by mohla trvať aj dlhšie. Chcem sa spýtať, či nie je v záujme Putina alebo Ruska, aby došlo k jej ukončeniu čo najskôr? Pýta sa poslucháč. Tak čo najskôr by znamenalo obrovské straty civilné a to by bolo na súd Hagu a podobne. Tá vojna sa dá tam ukončiť behom pár dní, samozrejme. Kobercové bombardovanie, termobarické strely, to z jedna Buratino, hej, e, rôzne moderné spôsoby elektronického boja, ktoré by tam zničili celú elektroniku a e, vybombardovali by sa do stredoveku. Ale to nie je cieľom, hej, cieľom je, ako aj povedal Putina ako hovorca tých svojich analytikov a armády, aby, aby to bola špeciálna operácia na demilitarizáciu a denacifikáciu a podobne. Takže tá operácia prebieha podľa Jakov Kedmi napríklad, alebo tí americkí analytici Scott Reiter, Douglas McGregor, prebieha presne podľa plánu, akože tých obetí čo najmenej vyhybať sa mestám, radšej ho obísť a vyhľadovieť, mesto sa nedá vyhľadovieť za dva týždne, hej, nedá sa vyhľadovieť niekedy ani za mesiac, hlavne keď sa na tú vojnu toľko rokov pripravovali. Napríklad Odesa je mesto, ktoré má vyše milióna obyvateľov, je tam tretie najväčšie a prečo sa teraz nevrhli hneď na Odesu, veď to majú prístup Černomorská flotila z mora a podobne, ale samozrejme Odesa má jednu kuriozitku, ktorú nevedeli prekonať ani Nemci. E, o, e, Paríž má treba 500 kilometrov, katakomb, e, Rím 300 kilometrov, ale Odesa má 2800 kilometrov katakomb v rôznych výškach. Hej, to je ten, Takže tam by prežili veľmi chode, dlho uh, Cez druhú svetovú vojnu, keď je ustúpili a nechali Odesu Nemcom, tam 5 partizanských brigád, ako tisíce ľudí jednoducho si urobilo v zásoby v katakombách a celé mesiace nevychádzali a prežili tam, dobojovali tam až do konca druhej svetovej vojny 
a mali tam školy, mali tam rôzne spoločenské veci, večierky, tie priestory sú úžasné, je to také bludisko, že keď tam vojdete, na 300 metrov sa hneď stratíte. Teraz jeden chlapec prišiel z Odesy, Ukrajinčan mi o tom rozprával, že čo, čo je tam v tých katakombách, takže tých, tie katakomby sú v podstate nedobytné, budovali sa možno až tisíc rokov, tam boli všetky možné vojny, tam sa striedali armády, tam boli okrem Turkov aj Francúzi, aj Čechoslováci dokonca a podobne, tam sa to striedalo po roku, ale v tých katakombách sa stále žilo. Dokonca ešte 5 rokov po druhej svetovej vojny z tých katakom vyliezali Nemci, ktorí ešte nevedeli, že sa skončila vojna a ešte sa strieľalo v Odese. Tak tie katakomby sú úžasné na pašovanie rôznych vecí z Číny, tovaru, textil alebo drogy a podobne. Tam teraz v katakombách objavili skoro miliardu balíkov čínskych tovarov rôznych a tá veľkosť katakom zaručuje, že tie boje môžu byť veľmi dlhé. Tak, veľmi dlhé z toho, čo hovoríš, veľmi dlhé. Zatiaľ obchádzaná, hej. Tak Aha. tá vojna kľudne môže trvať ako vojna v Sýrii, môže trvať aj dlhšie. Hlavne to, že sa nechcú, nechcú úplne zlikvidovať aj čínske investície na Ukrajine, Čína tam vlastní tretinu ornej pôdy, Čína tam ako po závodov e, tie samozrejme západných krajín, tie továrne a podobne si asi z Rusy nechajú, keďže západné krajiny to urobili takisto Rusom. Takže to je taká výmena. Takže tam je viacej záujmov na tej Ukrajine. Nie je to Určite záujem. nie je to celé rozbiť ako Irak alebo Afganistán rozbombardovať do stredoveku, ale nechať to z celosti. Už čínska armáda tam bola pozvaná, takže si bude chrániť svoje investície a tým bude ten konflikt medzinárodný. Uh-huh. Ukrajinci už nebudú hovoriť, že nenávidení Rusi ho kupujú, že ich budú priateľsky Číňania okupovať. <laughs> No a kto si trúfne na Číňanov, na, to je teraz najväčšia veľmoc aj vojenský, aj ekonomicky. ekonomicky. No toto bude zvláštne, ale ja sa tak teraz zase približím k prízemím k nám na Slovensko, že keby niečo vypuklo, keďže naozaj sme terčom, tak ešte keď som robila v rozhlasie, tak sme mali to celé cvičenie, tam nám všetkým odmerali hlavy, mali sme tie plynové masky, mali sme každý mapku, sme to stali domov, že takto budeš utekať a tu na je pár metrov od tvojho domu je vlastne ukryt. No dobre, existuje teraz niečo také, ale ja o tom neviem. Nie, neexistuje, ale teraz je to opačne. Za socializmu ten štát podporoval, tí ľudia nech sa množia, alebo s nich bol užitok, aj bol veľa vojakov. Však mali sme, Československo malo rovnaký počet vojakov, jak teraz USA, akože celé. Mali sme 2 milióny ľudí, mužov zbrojí a ešte zálohy. A tedy boli ľudia cenní. Ľudia bola jednotka, ktorá bola cenená, takže sa aj staralo nejako o ich zdravie. Teraz sú ľudia nadbytoční, pretože výroba sa automatizuje a chovať ľudí je úplná strata, preto sa všetkým možným očkujú, posypajú, trávia, týmto vyhráva ten, kto zredukuje čo najviac populáciu, dá sa povedať. Lebo aj tak sami, už že... chyba, chyba je tom, že nás je veľa, už nám to stále hovoria, nemnožte sa a podobne, ničíte zem a plánujú ten ničím nepodmienený príjem, budeme vám dávať za to, že sa iba budete píchať do seba tie inekcie a nemusíte chodiť do roboty, len sa preboha nemnožte, potom to sa už množiť teda nebudete, budete neplodní, tak už bude fajn. 
a jej celkovo sa vychováva taká kultúra, aby ľudia nemali deti. Mladým sa to vtlká do hlavy, že nesmú mať deti a nechcú mať deti a podobne. Takže... A keď na to nemáš, vôbec nemajú deti, lebo deti stojí strašne veľa Takže teraz sa nechce chrániť nejako ľudia, alebo im niečo dávať, čo, čo by im pomohlo, ale naopak sa potrebujú zredukovať hlavne dôchodcovia, aby sa nemuseli vyplácať dôchodky a podobne a zabrániť sa rodeniu detí. No. Tak dôchodci a zrejme tie, dôchod, tie seniorské domy asi nie sú vybavené úchrytmi, ale kam by som utekala, keby to teraz prišlo? Uh, takže už za čas studenej vojny na Bratislavu boli plánované dve strategické veľké jadrové uh, zbranie z USA. Uh, vlastne USA teraz otajnilovalo z archívov uh, tieto Správne. rôzne vojenské plány a tam bolo jednotlivé vojenské uh, ciele. Napríklad mesto Trenčín, bola jadrová zbraná plánovaná, Banská Bystrica. Aj Bratislava. Uh, Bratislava 2, hej. Aj také väčšie mesta boli po dve väčšinou to zdvojiť, ale to boli tie super veľké zbranie, ale teraz sa už také veľké nepoužívajú, to je nemoderné. Používajú sa malé, strategické, taktické a ten výbuch jadrovej zbranie je teraz ako zničí a zamorí miesto, možno jak dva štadióny, takže to nie je také tragické a vôbec netreba niekde utekať, len netreba na, robiť v nejakej zbrojnej výrobe ej, a, alebo byť v nejakých kasárňach veľkých, kde je veľa vojenskej techniky a lietadiel amerických a podobne, alebo to budú prvoradé ciele, aj keby došlo k jadrovej vojne. Aj stanica, letisko a všetko takéto určite bude patriť no, medzi prvé ani, ani to nie, lebo vlastne nie? tá zbranie je drahšia, jak celá hodnota toho, čo sa nepriateľovi zničí. Ako tie zbranie sú úžasne drahé. Keď si dáte na internete, koľko stojí gram plutónia, tak strebojo zlato a diamanty nestoja toľko ani tony. Takže... Mm-hmm. Tie zbranie sú extrémne drahé a neoplatí sa celé e, ničiť, ktoré nie sú toho hodné. Tak, no áno, lebo momentálne je tá retorika naozaj taká, že ten Biden povedal, že nám nestojí Ukrajina za to, aby bola vojna iný povedia, nám nestojí to územie za to, aby sme tam poslali svojich vojakov, lebo je to drahé. Toto je šialené uvažovanie. A nie je to proste aj tým, že ten svet skutočne stráca morálku, iba niektorí naši poslanci majú ten morálny kompas a väčšina už fakt sa rútime niekde, kam by sme nemali. Teraz je to všetko ekonomicky prepočítateľné a ako sa už v minulosti hovorilo ešte v tisícročnej vojne, že či bude vojna, nebude, alebo nie sú peniaži, aj bez, bez peniaz do vojny neles, <laughs> tak sa to... Uh, neoplatí určité vojny. Určité vojny sa oplatia, hej? Akože, kde je treba ropa, alebo e, kde sú, kde je toľko surovín ako vo, ako v Afganistane, litium, kde je, hej? Svetové zásoby litia, ale za v iných krajinách sa to neoplatí. Takže my nemáme nič, takže tu sa im neoplatí, tak načo je nám toľko vojakov, čo chráni našu bezpečnosť? No, nie je až tak veľa. Vlastne tí 2000, to je nič. To je málo? To je nič a my v podstate nemáme, nám povedali, že si máme zrušiť armádu, sme si zrušili, tak máme pár vojakov na myšliach. Čiže povedali, že si máme a... zrušiť armádu, to nebolo naše rozhodnutie. Niečo provokujú vlastne na ruských hraniciach, niekde v Pobalti, tam je pár vojakov a pár na misiach ešte v zahraničí a to je administratíva, nejaký výcvik, výcvik a 
vojenské spravodajstvo, obranné a podobne. Takže nie je tu veľa vojakov našich a tých pár, čo ich sem príde, tak tiež, hoci ich budeme živiť a všetko možné, tak nie je to až taká veľká záťaž na nás. Ako hodnotíš nášho ministra vojny, lebo zdá sa mi, že je taký celý šťastný, že rieši. Tak áno, že dostal životnú rieši. úlohu a treba na každej takejto funkcii počítať, že funkcia nie je na väčšnosť a či sa ešte potom chce žiť v krajine, ktorú terorizoval a tyranizoval a posmieval sa jej občanom alebo nechce, ale zrejme už asi nechce tam nikto tu nažiť, mm. lebo to by bolo potom veľmi nebezpečné vychádzať na ulicu na určité veci sa nezabúda aj čo sa dialo cez pandémiu tak... No ešte tak. taká, už sa blížime ku koncu a toto všetko, čo sme dnes hovorili, je naozaj pre normálneho bežného človeka, ktorý má svoje starosti, chodí do práce, stará sa o deti, o rodičov, ktorí teraz sú všetci v úzkosti a takmer pred psychickým zrutením. Tak ako si v tomto všetko môže človek zachovať nejakú, nehovorím, že pohodu, ale aspoň nejaký základ duševného zdravia? Je viac ciest, ako môžete si na internete pozrieť, treba z Jaroslav Dušek o tom veľmi pekné rozpráva, to je česky, e, dá sa povedať, e, herec, a herec mudrec, filozof, hej, má stále o tom relácie, každý týždeň novú, e, ale tiež e, veľmi pomáha, e, keď je človek veriaci a e, modlitba pomáha, hej, tiež pomáha e, meditácia, pomáha štúdium, e, história, spisov. Vlastne zlo býva veľmi dlhé, ale vždy sa skončia a na nejaký čas sa potom zase ľudia môžu nadýchnuť. Spo- ďalší spôsob je, čo niektorí odporúčajú, že všetko ignorovať, vypnúť televízora, o nič sa nezaujímať a zaujímať sa o svoje veci. Veľká časť obyvateľstva to robí, možno až tretina Dokonca stále ešte sa dajú nájsť aj na Slovensku ľudia a aj po dedina, ale aj v mestách, ktorí ani nevedeli, že bol nejaký COVID a ani si nič nevšimali, ani žiadne ruška nikde nenosili. A, a, a sú prekvapení, keď, keď im človek niečo povie, že oni nemajú na také kraviny čas, že oni sa starajú o svoje zvieratá alebo čo a o svoje kravy podojiť a zabezpečenie. Preto chudobný duchom a... im bude patriť kráľovstvo. <laughs> Ale sú aj takí ľudia v meste, že čo nepočúvajú správy a, a sú možno, že šťastnejší ak tí, čo niečo sledujú a nevedia, že, že to nemusí byť pravda. Ako už len tá filozofia, že možno naozaj toto celé je iba určitý druh sna, ako hovorí Elon Musk alebo niektorí filozofii a buddhizmus, agnostici, že nie je to realita, ale je to určitý druh sna, z ktorého sa preberieme po tom momente smrti a budú sa hodnotiť tie naše činy. Ktoré teda sme a smrť, teda, smrť neboli vlastná, vlastná smrť, smrti sa netreba báť, je to skôr koniec utrpenia, je to dvere do iného, iného sveta. Je pravda, to hovorí, to hovorí mnoho starších ľudí. No ešte dáme, no pesničku asi už nesti, dáme na záver pesničku a teraz dajme ešte jednu otázku od poslucháča. Poslucháč Adrian sa pýta, zdravím, chcel by som len podotknúť, že síce nemáme ropu, lítium, ale máme vodu. Teda predpokladám, že aj preto tá kuratela z USA. Hej, máme vodu, ale akú máme vodu? E- 
tá voda je pod Žitným ostrovom hej, a keď si pozriete mapky, ak sa rozširuje tá škvrná z bývalého bývalého istrochemu, tých 150 karcinogénov, tak už je to v podstate niekde pred čtvrtkom na ostrove a každý rok to postupí o 300 metrov, takže sme si otrávili vlastne miliónmi sudov s karcinogénmi, z istrochemu, ešte zo socializmu, vodu všetku a po dedinách zase aj na strednom Slovensku, kde bolo dosť vody kvôli tomuto suchu v posledných rokoch, tým vozia na cisterná vodu a tiež sa objavujú ďalšie a ďalšie skládky staré, ktoré tú vodu znehodnocujú. Že voda je, ale bude ju asi treba komplikovane čistiť. A je hlavne v podzemi, takže a dokonca tá podzemná voda už vplyvom tohto strašného sucha, čo je posledné roky klesa. Ale zase tam je optimistická správa to, že čo sme ešte tu na nehovorili iba predchádzajúci sme okrajov spomenuli, že zase veľa vedcov tvrdí, že sa vracia malá doba ladová každý rok o polstupníka a už aj minulé roky sa ukázalo, že bolo o polstupníka o stupeň chladnejšie ako predchádzajúce, tak snáď... Takže žiadna klimatická zmena smerom k tomu, že tu zhoríme? Od no, tepla, myslím. myslím, ak je pravda, to tie Milankovičové cykly Zeme a cykly Slnka a všetko, čo si o tom môžete nájsť, keď si dáte v Google, blíži sa do Baladova, tak a nielen premiéra nejakého kresleného filmu, ale skutočná, tak je aj takáto eventualita, že bude naozaj treba veľa kúriť. Zatiaľ je doba jedová, takže dávajme si pozor na to, čo jeme, lebo zase momentálne sa ešte stále prepchávame rôznymi potravinami, ktoré poškodzujú dosť naše zdravie. Myslíš si, to tam je, sa mi zdá štipná tá otázka, že myslíš si, že keď budeme menej jesť, lebo nebude toľko, takže budeme zdravší? Áno, veľa, veľa týchto joginov a asketov to doporučuje, že človek veľa je a napríklad zažil som, keď som býval istý čas v rôznych takých krajinách, kde fakt tých obchodoch nič nebolo, že tam nebolo jediného tučného človeka, čiže nemal ani nikto, e, nikto nebral inzulín, lebo tam inzulín nebol a podobne. Tak, e, že boli sami štíhli a keď e, došiel z bývalého Československa tam niekto tučný, tak všetci jasali nad ním a obdivovali to a hovorili, že to je Američan. <laughs> Takže tak. A nemali dokonca... Budha, alebo ich, ich slovníku nebolo ani slovo na tučný, len mu ho ako opisovali, že aký je veľký a krásny. Akože, tam to bolo prejav krásy a všetci boli vychudnutí hrozne. No keď si toto naše ženy osvoja a naši muži, tak nebudeme musieť naháňať otučňovačky a chodiť na ajurvedské pobyty, kde nám nedajú jesť a my za to zaplatíme 100 tisíc. Dobre, to bol Peter Kováč analytik a veľmi sa teším a ďakujem ti za navštevu štúdiu. Myslím si, že tá kopa cenných informácií je na ešte jedno vypočutie celej relácie. Všetkým vám želám krásny, áno, všetkým vám želám krásny víkend, aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví. Pozdravujem rodinu Mečiarovcov a teším sa, že na budúce na Hovorí M už budeme s doktorom Mečiarom. Ďakujem tiež a Pozdravujem, bol som vyzvaný od bývalých 
kolegov, bratov zbraní o zbrojených službách a zložkách e, našej krajiny, že ich mám pozdraviť, lebo že oni to počúvajú, <laughs> tak aj ich pozdravujem a samozrejme aj vám prajem veľa optimizmu a nebojte sa, všetko zlé raz skončí a všetko zlé na niečo dobré. Do počutia. Plakalo dobro nárovu s láskou, pokora zpívala jim druhý hlas. Před sebou klobouka v špinavých blůzách zpívali hlad. A kolem lůza v rukou kameny a pano a žluč za pár drobných je rodila smál. Výkřiky sražte je a nenechte být, někdo přines první dříví, oni zůstali stát. Modro si hloupost, co vymyslel někdo. Aby se lidé mohli trápit jen Čím toho člověk ví víc, tím smutnější mu připadá svět Jak bezohledně jednoducho zblaženě spí Šťastná, že neví nic Letá si svou skleničku a namastnej stůl Hlava padá, co asi říct Že hvězdy za noci, když na nebi svítěj Můžeš si číst jejich krásných men a smíži pásníků, že honí to krásou, když veře zní. Že v podvědomí máme všichni jasný cíl, pomáhat a v ústraní vím. Že láska je to jediné, s čím přežít se dá, a bolest přijde, když nejde žít. Poslední první budou, až přijde ráno, na schodech kam si budou zástupy stát. A ten, kdo nevěřil, co moudře je psáno, asi bude se bát. A všechno nenávratně sečteno přijde, aby se spovídal, už nepůjde lhát. Dolů se jde tak strašně snadno, jsou cesty, odkud nejde vrátit se vstát. Že hvězdy za noci, když na nebi svítěj, můžeš si číst krásný men. A smíže básníků, že voní to krásou, když verše zní. Že podvědomí máme všichni jasný cíl, pomáhat a v ústraní stát. Že láska je to jediné, s čím přežít se dá, a bolest přijde, když nejde žít. Že hvězdy za nocí, když na nebi svítěj, můžeš si číst jejich krásných men. A snížit básníků, že voní to krásou, když veře zní. Že podvědomí máme všichni jasný cíl, pomáhat a v ústraní být. Že láska je to jediné, s čím přežít se dá, a bolest přijde, když nejde žít. Že hvězdy za noci, když na nebi svítěj, můžeš si číst jejich krásných men. A snížek básníků, že voní to krásou, když veře zní, že podvědomí máme všichni jasný.